0: Herzlich Willkommen zur ersten Pilotprojektaufnahme von, eines Interviews für SEMFM. Ich habe mir überlegt, dass ich bekannte Größen aus dem Suchmaschinenmarketing äh, von Zeit zu Zeit, vielleicht regelmäßig, vielleicht auch nur so alle zwei Monate befragen möchte mit zehn Fragen und ähm, dass wir die gemeinsam besprechen. Der erste Kandidat, den ich da voraus habe, ist äh, kein Dingerer als Martin Röttgerding, auch bekannt als Blue Marty. Ähm, der ist auch schon in der Leitung. Hallo Martin, wenn du dich kurz mal vorstellst und so ein paar Sachen zu dir sagst, dann können wir auch direkt in die Fragen dann einstarten.
1: Jo, mein Thomas. Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier habt oder dass du mich hier hast. Ähm, ja, ich bin Martin Röttgerding. Ich äh, Arbeite als Head of SEM bei Bluefusion, ist eine Online-Marketing-Agentur im schönen Amstetten. Ja, da bin ich verantwortlich für alles, was irgendwo mit AdWords zu tun hat. Das heißt im Wesentlichen, ja, ich leite das Team, sehe zu, dass unsere Kunden gut betreut werden und ähm, ja, sehe zu, dass wir uns als Agentur auch ein bisschen weiterentwickeln. Bin selbst eher ein Techniker, denke ich. ich. Das heißt, ich probiere viel aus. Ich ja, programmiere auch mal gerne. Und ja, ich glaube, alles andere kannst du mich da einfach fragen.
0: Ja, wie lange bist du denn im Paid Search Geschäft, also oder bei der Agentur auch?
1: Ähm, naja, mein, mein Lebenslauf ist quasi vor zehn Jahren als Praktikant bei Blue Fusion <lacht> eingestiegen zu sein. Damals, ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und irgendwie musste jetzt mal ein Praktikum her. Dann habe ich in irgendeiner kleinen Praktikumsbörse gefunden, Online-Marketing. Das klang gut, obwohl ich selbst nicht so genau wusste, was es war. Ja, und dann habe ich da Markus Höfner kennengelernt und war dann auch ziemlich schnell der erster, zweiter Angestellte. Ähm, Wir haben da noch zu zweit erstmal auf dem Dachboden gesessen, und äh, anfangs haben wir bei Blue Fusion ja sehr viel mit amerikanischen Kunden gearbeitet. Ich habe zunächst vor allem SEO gemacht und bin nach dem Studium dann richtig bei Blue Fusion eingestiegen, vorher nur so nebenbei. Ähm, ja, und, 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 und zu einem Jahreswechsel sagte dann mein Chef zu mir: Ja, hm, lass uns das mal aufteilen. Ich mach Seo, du machst Sam. <lacht> fand ich jetzt nicht so toll zuerst, also, okay. weil ich mir gedacht habe, ah, die ganzen spannenden Sachen sind eigentlich im SEO-Bereich. Okay. Von, von daher musste ich mich da erstmal irgendwie mit mit anfreunden. Und mhm. ja, dann kam irgendwann, bei Profusion machen wir unter anderem was Sucher da, wir publizieren viel und da war es meine Aufgabe, jetzt einen Artikel zum Thema AdWords Qualitätsfaktor zu schreiben. Mhm. Und ja, da habe ich viel viel mit zu durchgelesen und hatte dann so den ein oder anderen Geistesblitz und habe dann irgendwann einen großen Artikel geschrieben, das Geheimnis des Qualitätsfaktors, den in mehreren Teilen rausgebracht. Ähm, Fand ich damals total riesig klasse, äh, fand, dass ich was Tolles entdeckt hatte und das hat mir einen ziemlichen Schub an Selbstbewusstsein Mhm. einfach gegeben Mhm. und von da an... ähm, ja, war ich, glaube ich, da nicht mehr so zu bremsen. Ähm, das Thema so Qualitätsfaktor ACM. ist immer noch so ein Steckenpferd von ja, mir. Ja,
0: wollte sagen,
1: ja. Ja, ähm, ja, Kann ich auch lang und breit <lacht> drüber reden und mich gut mit Leuten drüber streiten. <lacht> ähm, ich habe mir nur
0: gemerkt, bei deinen äh, Vorträgen ein bisschen vorwegzugreifen, dass das nicht so der wichtigste Faktor ist, aber können wir vielleicht auch später im Interview noch ein bisschen drauf eingehen, was dann so jetzt der aktuelle Stand dazu ist. Das ist ja auch Das ändert sich ja auch von von Jahr zu Jahr mal hier und da so ein bisschen. Ja, sehr
1: gerne. Wir können immer gerne über Qualität.
0: (lacht) (lacht) Gut, vielleicht noch eine Frage zu dir selber. Du du hast vor zehn Jahren angefangen und dann immer in der Agentur. Meinst du, dass so ein Wirtschaftsinformatikstudium ein guter Einstieg für sowas ist oder kam das eher zufällig, dass du sagst, so der Bereich Online-Marketing an sich ist, ist interessant und dann äh, passt das so ein ganz guter oder was meinst du, was da so der, weil es gibt ja, vielleicht um das so ein bisschen die Hintergrund zu erklären, so einen richtigen ähm, Ausbildungsberuf oder auch das passende Studium gibt es ja jetzt für den Bereich Online-Marketing meines Wissens noch immer nicht. Also es genau. gibt so Ansätze, da was zu machen, aber so im Bereich E-Commerce auch mal ein bisschen oder auch in Online-Marketing hier und da so Studiengänge, also Sonderstudiengänge, aber so mit deinem Background es gibt also ich treffe zumindest öfter welche anderen die jetzt sagen ja ich habe mal Informatik oder auch zum Beispiel und bin jetzt so eben das passt ganz gut aber was was ist so deine Erfahrung da
1: also ich glaube so wirklich an Sachen die ich im Studium gelernt habe und die ich jetzt anwenden kann ist es gefühlt unglaublich wenig mhm. aber ich glaube das geht sehr vielen so mhm. ich finde vieles ist so mehr so die Denkweise die man sich während des Studierens vielleicht so aneignet bei mir war es noch, äh, dass ich gewisse technische Hintergründe einfach daher hatte, dass ich früher unglaublich viel gezockt habe und immer, damals das Spiel hieß StarCraft und äh, hm. da war ich immer irgendwo mit irgendwelchen Clans aktiv und habe mich da mit der Website beschäftigt und habe da Sachen programmiert und das war so für mich der Einstieg, äh, ja irgendwo in ähm, in so Programmieren ins Internet und das war auch der Grund, dass ich gesagt habe: Ja, Online-Marketing, das klingt eigentlich gut. Am Ende, ich glaube, es kommt auf den Typ an, ob man die Sache eher von der technischen Seite sieht oder eher von der Marketingseite. Hm, ja. Ich persönlich bin der Meinung, ich, es gibt da beides und es ist beides sehr hilfreich zu ja. haben. Wie ist es bei
0: euch bei den Mitarbeitern? Was haben die meisten so für den Hintergrund, wenn du das so kurz mal im Kopf durchgehst? Also ist das Studium immer und dann welcher Studiengang? Also BWL oder oder was?
1: Ich glaube ja ich würde sagen ungefähr die hälfte mindestens hat studiert ähm, bei uns war es aber immer ja, wir haben uns halt eher die leute angeguckt ob wir glauben ob die leute zu uns passen und ob die den job mhm. am ende gut machen werden weniger ob jemand irgendwo die richtige qualifikation im sinne eines studiums ja. mitbringt. Ja. denn okay. ich glaube die leute die bei uns arbeiten. Ich glaube, niemand hat irgendwas studiert, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist genau das Passende. Ich bin der einzige Wirtschaftsinformatiker. Äh, mein Chef, Markus Hövener, ist äh, Informatiker. Auch da haben wir sonst keinen. Klar, wir haben Leute, die Marketing gemacht haben, mhm. aber wir haben auch Leute, die Sachen mit Sprachen gemacht haben. Wir haben eine Archäologin bei uns. Okay. Wir haben also, einen äh, der Rede, Psychologen, ähm, also da ist ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern, aber bei uns ist die Situation, dass wir einfach wissen, wir kriegen die Leute, die wir brauchen so fertig eh nicht am Markt, Mhm. das liegt auch bei uns am Standort, Amstetten ist jetzt Mhm. halt nicht Hamburg Mhm. aber auf die Art können wir den Leuten auch eben genau die Sachen die Abläufe und alles von Grund auf beibringen.
0: Ja, hat auch seine Vorteile bestimmt. Ja Mhm. Dann hattest du ja anfangs jetzt gesagt, dass ihr dann äh, damals quasi SEA oder eben SEM und SEO angeboten habt für eure Kunden. Mhm. Ähm, das führt mich dann so ein bisschen zur nächsten Frage. Wie, wie ist das heute? Also welche Rolle spielt SEA dann so im Marketing-Mix bei euch, bei euren Kunden? Und hat sich das jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre dann verändert? Vielleicht kannst du da so ein bisschen
1: berichten. Mhm. Also, ja, ich meine, wir sehen uns auch inzwischen nicht mehr als Agentur für Suchmaschinenoptimierung und Marketing, sondern auch wirklich als Online-Marketing-Agentur mhm. mit eben diesen Schwerpunkten. Das heißt, ja, auch wir machen eben nicht nur die Klassiker, sondern sehen, es ist einfach, geht einfach in die Breite. Also vor allem sehe ich das beim SEO-Bereich, den, den SEM-Bereich, den kann man noch mehr als Silo sehen denke ich. Ähm, SEO kommt einfach mit vielen anderen Sachen zusammen, ähm, hat Richtung Content Marketing gedacht, da ist mhm. viel klassisches Marketing immer mehr dabei und ich glaube, wenn man sich da weiter öffnet und eben die Disziplinen am Rande eben auch äh, sieht und zusieht, wie man die auch verbessert, sprich klassisches Marketing, ähm, Conversion-Optimierung, der ganze Bereich und überhaupt wie Sachen zusammenspielen, dann kann man dann natürlich viel viel mehr für den Kunden auch rausholen. Mhm. Gleichwohl haben wir immer noch viele Kunden, die einfach zu uns kommen und sagen, macht mal. Ähm, Ja, und das funktioniert auch natürlich ganz gut. Ich meine dann, äh, ja, die allermeisten Kunden haben noch einen extra Dienstleister, der äh, technische Sachen dann umsetzt. Und ähm, ja, von daher ist es dann vielleicht doch wieder ein bisschen als silo mhm, ja.
0: Und wenn wir nochmal so speziell auf das Thema SEA dann eingehen an der Stelle, ähm, das lässt sich ja auch schon, ist ja auch schon relativ breit aufgestellt in den online marketing selber. Also es gibt quasi so das Keyword und textbasierte Advertising, sprich so ganz klassisch Gebot abgeben auf dem Keyword und dann ähm, pro Begriff bei Google sich auflisten, aber auch dann das also eine sehr große Display-Netzwerk dann bei Google, Bietet ihr da in der Regel immer gleich beides an oder ist das auch von Kunde zu Kunde mal unterschiedlich? Oder habt ihr auch mal ähm, da so Wechselwirkungen feststellen können im Sinne von, wenn man Display noch dazu schaltet, läuft dann Keyword auch besser, also da so Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, also unsere Kunden sind größtenteils Online-Shops und das heißt, mhm. ähm, da geht es halt meistens wirklich um Performance und weniger darum, jetzt Branding über das Display-Netzwerk zu betreiben. Mhm. Ähm, Wir machen Display-Netzwerk für einige Kunden, aber allgemein ist das eher, ja, wird so mitgemacht zum Teil, aber da werden eigentlich die großen Budgets werden bei uns eher im Bereich Suche Mhm. und Shopping, äh, vielleicht noch Remarketing, sowas ausgegeben, aber ähm, da sind wir schon eher auf der Performance-Seite und äh, sind eher schwer von den ganzen Display-Dingen zu begeistern.
0: Ähm, liegt das dann so ein bisschen daran, dass dann die, der Zugang jetzt über AdWords zu Display-Netzwerk nicht so ganz der richtige ist in der, in der, ich sag mal, Steuerung und Ausbaustufen, die man dann da erreichen kann? Oder liegt das, also was, was quasi bei vielen, dem ja auch passiert, ist, dass sie sagen, ja, ähm, Display-Netzwerk ist ja im Grunde, oder Google Displays ist mir im Grunde dann über die Ad Exchange auch erreichbar, dann nehme ich einen Ad-Server oder meinetwegen Double fig dann sogar direkt auch von Google und spiele das dann eher damit oder?
1: Ähm, nee, ich fürchte, da sind wir schon die Leute, die einfach da klassisch über AdWords gehen. Also mhm. so ähm, Exchange und diese ganzen Dinge, fürchte ich, äh, kann ich jetzt nicht groß mitreden. Mhm. Okay. Also da ähm, da sind wir schon eher an AdWords gebunden. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, also das ist mehr jetzt unsere Welt, aber da wird Display-Netzwerk hauptsächlich deshalb mal ausgetestet und gemacht, weil es halt da ist, weil es halt auch Google ist und jetzt keine Extra-Plattform. Ja. Und äh, in den meisten Fällen, ja, es wird ausprobiert, dann redet man mit dem Kunden und viele Kunden sagen dann aber ja, hm, nee, mhm. also wenn sie die Ergebnisse sehen. Klar gibt es da auch Dinge, die gut funktionieren, aber die sind eben vom Volumen her weit hinter der Suche und mhm. ja, all diesen Dingen wo man eben näher am Nutzer ist, näher an dessen Intention.
0: Mhm. Und hattest du mal so einen Fall, was ich eingangs erwähnt hatte, eben ähm, Display Advertising hat eine Wirkung auf Search. Also so, ein, das gibt ja so ein paar Studien auch von Google selber, die dann sagen, wenn man Display schaltet, dann steigt auch das Suchvolumen gerade im Bereich Brand auch nochmal an. Also habt ihr da so Erfahrungen mhm. mal sammeln können? Oder ist das nichts, auch nur so kurz? was ich jetzt gehen?
1: irgendwie... Äh, guten Gewissens belegen ja, könnte. Belastbar
0: aus. Ja. ja, das geht mir auch so. Also wir haben solches mal so Fälle, wo man sagen kann, ja, das könnte, aber genau. meistens macht man ja noch so viele andere Maßnahmen. Sei genau. Sei es dann TV oder irgendwelche anderen ähm, eher offlineigeren Sachen, da lässt sich das immer schwer isolieren auf, das war das, ich die, jetzt diese Display-Kampagne, die da so ein... Genau, ich habe das Gefühl,
1: hat, ne? ja, ich habe das Gefühl, dass da viel, äh, ja, man kann sich, kann, wenn man es sehen will, sieht man es. Aber das sind diese Sachen, ja. die kann man immer irgendwo belegen, wenn ja. man es nur ja. genug will.
0: Ja. Macht ihr denn, vielleicht das kurz eingeschoben, auch mal so Studien zusammen mit Google, dass die mal sagen, hier, ihr habt jetzt einen interessanten Kunden und da wollen wir mal irgendwas ausprobieren? Oder?
1: Nö, also bisher nicht. Vielleicht haben wir da die falsche Art von Kunden, aber vielleicht sind ja. wir da auch zu kritisch. Ich glaube, wir sind als Agentur, wir sind ja jetzt kein... Ähm, ja, kein kein, kein äh, größenmäßiges Schwergewicht. Also, mhm. Ich meine, wir sind eine Agentur mit 15 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, wir machen sicher interessante Sachen für unsere Kunden und geben sicher auch gutes Geld bei Google aus. Aber ich habe das Gefühl, die Sachen, die wir machen, äh, die zeichnen sich dann eher darauf dadurch aus, dass die ja dann vielleicht schon mal ein bisschen... Aber es sind nicht die Agentur, die einfach das Standardinstrument von Google benutzt, ähm, genau das damit tut, was Google immer will, hm. da ein Schweinegeld ausgeben, um dann eine gute Case-Study abzuliefern, ja, sondern ja, da sehen wir klar. schon zu, wo kann man auch optimieren, wo kann man vielleicht auch Sachen ja wieder abschalten, die jetzt Google vielleicht Geld bringen, aber unserem Kunden nicht. ja. Ähm, ja, ja.
0: Okay. Ähm. Dann noch ein Punkt dazu mit Rolle, SEA und dann auch Marketing eben Google baut ja nach wie vor so ein bisschen die, ja, einerseits Werbeformate, andererseits aber auch dann so die Kanäle aus. Jetzt ist ja dann das große Ding gerade Google Shopping, oder schon länger ist das große Ding, aber ähm, auch immer noch so im, ich sag mal, Wachstum. Ähm, gerade wenn ihr ja viele Online-Shops betreut, ist es ja eigentlich so, dass äh, Must-Have dann in so einer Kampagne, oder? Oder habt ihr auch... Weißt du, äh, also so ein Must-Have, dass man sagt, man macht auch Google Shopping für eure Online-Shopping-Kunde, weil das dann wegzulassen wäre fatal. Oder siehst du da auch irgendwie Online-Shops, wo man sagt, nee, da macht jetzt produktbasiert irgendwie gar keinen Sinn?
1: Ähm, wir hatten mal einen Online-Shop, der hatte keine Marken. Okay. Ähm, und der hatte sehr, sehr, sehr ich sag mal, billige Produkte. Und da muss ich sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Da hat Google Shopping echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das ist auch äh, nicht gut gelaufen. Ähm, Mhm. Davon abgesehen, ja, wüsste ich jetzt keinen Online-Shop, wo man kein Google Shopping machen sollte. Mhm. Also wenn man Marken hat, wenn man Sachen hat, die auch tatsächlich irgendwo gesucht werden, also jetzt nicht irgendwo den 0815-Schuh, sondern... Schuh von Marke, Mhm. kann ich sagen, da funktioniert Google Shopping extrem gut. Mhm. Natürlich funktionieren auch generische Dinge, aber ähm, ja, einfach nicht auf dem Niveau, wie eben Marken, ähm, ja. Und das ist halt äh, ein Thema, wo wo wir uns, glaube ich, ziemlich hervorgetan haben, ähm, indem wir eben für Google Shopping eine Struktur entworfen haben, mit der wir eben auch Marken abzielen, also auch Suchanfragen, wo Marken enthalten sind. Denn wir haben das, wir haben das schon zu PLA-Zeiten festgestellt, dass, also wo es noch keine Shopping-Kampagnen gab, mhm. dass äh, Suchanfragen, die eben eine Marke enthalten haben, viel wertvoller sind als generische Suchanfragen. Und Suchanfragen, wo ganz konkret nach einem einzelnen Produkt gesucht wird, sind noch wertvoller. Mhm. Das äh, ich erzähle das jetzt einfach mal, das ist äh, zwei, drei Jahre her, ich weiß es nicht, äh, das als als es noch äh, die alten Produktlistenanzeigen gab, noch keine Shopping Kampagnen, da sind wir halt schon hergegangen und haben Kampagnen dupliziert und haben mit ausschließenden Suchbegriffen so ein bisschen versucht, den Traffic zu steuern, indem wir gesagt haben Okay, wir haben jetzt eine Kampagne, da schließen wir alle Marken aus wir haben eine zweite Kampagne, da schließen wir einen riesen von generischen Begriffen aus, um mhm. eben so ein bisschen äh, klar zu kriegen, dass Markenbegriffe in die eine Kampagne gehen und alle anderen generischen Begriffe in die andere. Das war schon ein großes Ding. Da haben wir ähm, ja halt auch Tools geschrieben, die uns eben diese Suchanfragen analysiert haben, mhm. geguckt haben, das ist jetzt ein Markenbegriff, das ist keiner, aber auch dieser Begriff sieht so aus, als könnte das jetzt eine Produktbezeichnung sein. Und auch wenn da keine Marke drin ist, ist der trotzdem wichtig, ja, um dann halt eben so ein bisschen sicherzustellen, in welche Richtung der Traffic läuft. Ja. Naja, und dann kamen halt Shopping-Kampagnen und die hatten plötzlich Prioritäten. Und ja, da war irgendwie sehr schnell klar cool, wir können genau das gleiche bauen, aber wir müssen nicht mehr dieses Ganze machen, wo wir einzelne Suchbegriffe bestmöglichst irgendwo hin mhm. verschieben, sondern wir können hier wirklich eine ganz klare Trennung machen. Wir können das System so ein bisschen austricksen, indem wir uns quasi so ein doppeltes Negativ bauen, ja. indem wir Sachen ausschließen und mit, Kampagne, äh, mit, mit Kampagnenprioritäten arbeiten. Ja. Ja. Und ja, das haben wir eine Weile gemacht. Dann haben wir es in Deutschland auf der PPC Masters vorgestellt, wo es, äh, ja, glaube ich, schon ein paar Leute übernommen haben. Und ja, ein halbes Jahr später, äh, letztes Jahr im November, durfte ich das äh, auf dem Marketing Festival vorstellen. Mhm. Das war für mich persönlich ein großer Schritt, weil es so die erste englischsprachige Konferenz war. Mhm. Davon gibt es auch ein Video äh, von dem Vortrag. Und da habe ich halt diese, diese Strategie halt dann mal international vorgestellt und seitdem wird man von immer mehr Leuten, dass sie das genauso machen. Die meisten vergessen leider zu sagen, wo sie das gelernt haben, aber nee, das da bin ich sehr stolz drauf, das, das haben wir, wir das haben wir inzwischen mit mit Tools perfektioniert, dass das ganze ja auch automatisiert werden kann. Ja. Und ähm, ja, wir haben halt noch ein paar Dinge da natürlich weiterentwickelt, die jetzt auch über das hinausgehen, was wir vielleicht schon nach außen getragen haben. Joach,
0: ja, spannend. Daher. Ich habe das, meine ich, auch schon in einer letzten Sendung immer erwähnt, zumindest auch dann das Video verlinkt, wo du das dann mhm. auf dem Marketing-Festival eben vorstellst, weil das ist echt eine spannende ähm, ja, äh, Maßnahme, das dann so aufzubereiten. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal eine konkrete Frage dazu. Wenn du jetzt dann Google Shopping Zusätzlich buchst, ist das dann, ersetzt du dann da jetzt so gefühlt dann auch einen großen Teil der Keywords eigentlich damit eher oder lässt du immer beides weiter parallel laufen oder verändert sich das so ein bisschen oder schiebst du das so in Richtung Google Shopping dann durch oder was was ist so deine Erfahrung da?
1: Ja, ich. Weiß nicht, ob ich dir dazu eine gute Antwort geben ja. kann. Die Sache ist, ähm, bei unseren Kunden arbeiten wir praktisch nie mit, mit Budgets. Also Budgets sind so vielleicht am Anfang ein Thema, mhm. ähm, bis der Kunde uns quasi vertraut, dass wir das auch richtig machen und danach werden Budgets quasi aufgemacht. Mhm, dann, okay. dann werden jetzt keine Budgets irgendwo verschoben, äh, sondern, ja, wenn sich Google Shopping lohnt, dann wird das halt, wird das halt gemacht. Ja. Und äh, das okay, fällt jetzt an der anderen Seite nichts weg. Aber sonst äh, ist,
0: also wenn du jetzt mal unabhängig von den Kosten und Budget, wenn du mal sagst, ähm, merkst du dann, dass bei Keywords dann der Traffic da eher zurückgeht und sich das dann eher durch äh, Google Shopping monetarisieren lässt oder eben äh, darstellen lässt bei der Google Suche oder ähm,
1: das ja, also wir haben natürlich eine deutliche Verschiebung über die Jahre gesehen, dass also bei einigen Kunden ist das äh, ist 50-50, bei einigen Extremfällen ähm, haben wir so 20 oder 80 Prozent, äh, dass Google Shopping einen Umsatz ausmacht. Mhm. Es ist eine Verschiebung, das heißt, ähm, ja, ich glaube, ein Großteil des Traffics ist einfach mit der Zeit rübergewandert, aber ich kann jetzt, äh, mir fehlt jetzt der Fall, wo ich sagen würde, okay, da ist ein Kunde, der hat vorher null Shopping gemacht mhm. und das schalte ich jetzt an und dann, geht, dann bricht ihm jetzt irgendwie auch so viel äh, Traffic auf den Textanzeigen weg. Den Fall hatten wir einfach noch nie. Von daher kann ich jetzt so nur sagen, wie es sich über die Jahre entwickelt hat. Ja. ja. ja ohne Shopping kann ich niemandem raten.
0: Hm. Ich stelle die Frage nochmal so ein bisschen anders, weil ich auf was Bestimmtes hinaus will eigentlich. Und zwar... Ähm geht es ja dann bei Google Shopping letztendlich auch darum, dass man dann Google AdWords ohne Keywords macht. Also Das ist so der Weg weg, von dem ich buche jetzt wirklich jedes einzelne Keyword ein, in allen Ausbaustufen, in allen Matchtypes meinetwegen noch und Mhm. versuche da einen riesen Grunde auch so hinzu. Ich habe einen sicherlich gut gepflegten oder hoffentlich gut gepflegten Produktdatenfeed, wo ich dann natürlich auch so eine Art Keyword drin habe, indem ich da eben bestimmte Texte, bestimmte Produkttitel Einpflege, aber letztendlich überlasse ich da Google relativ viel dann auch im Sinne von, welches welcher Suchbegriff löst sich jetzt eine Anzeige aus? Mhm. Und begrüßt du das jetzt dann eher generell, dass du sagst, ja, es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwie die zehnte Ausbauschule von einem bestimmten Keyword noch einzubuchen, weil das sich eh durch Match-Types oder auch durch eben andere Werbeformen dann quasi obsolet macht? Oder wie ist das so deine Perspektive in dem Bereich Keywords mhm. oder dann Keywordless Advertising quasi bei Google.
1: Ja, also ich sag mal, es funktioniert einfach. Von daher ähm, habe ich da jetzt nichts gegen. Ich muss auch sagen, wir haben uns ja sehr damit beschäftigt, wie welche Arten von Suchbegriffen Google auf Produkte abbildet. Mhm. Und äh, wir haben uns zum Beispiel damit gesch- beschäftigt, ob äh, Produkte ob zum Beispiel jemand nach einer Marke sucht und es wird aber eine andere, falsche Marke angezeigt. Und äh, wir haben da Fälle gefunden, wo wir gesagt haben, okay, Google hat sich hier vertan und dann haben wir genauer raus äh, nachgeguckt und haben festgestellt, okay, die Marke gehört aber dazu und eigentlich hat Google hier uns irgendwie noch drei Arbeitsschritte abgenommen und das hätten wir selber so nie gewusst. Ach so, okay. Also, ähm, oder wir hätten es vielleicht gewusst, hätten wir es uns im Detail angeguckt, aber ähm, das macht man bei äh, einzelnen Produkten äh, unter Tausenden dann eben nicht mehr.
0: Und also es könnte dann tatsächlich so ein Fall sein, dass dann Google durch viele ähm, Daten, für sie bekommen, auch dann ein bisschen mehr weiß ne, durch, durch, ja, ich, ich nenne es mal, das Passwort Big Data, <lacht> mhm. als man selber dann so auf den ersten Blick...
1: Ja, äh, genau, das ja. auf jeden Fall. Äh, ich denke, da ist viel, was Google einfach... Austestet, wird mhm. dieses Produkt für diese Suchanfrage geklickt. Ähm, vieles von dem Testen kriegen wir sicher auch selber gar nicht mit, weil ähm, weil Produkte ja sowas wie EANs haben und das heißt, Google merkt, okay, dieses Produkt hat mein Wettbewerber auch und bei dem hat es gut geklickt und ich habe das gleiche Produkt, dann kann Google dann natürlich gewisse Schlüsse ziehen, die wir so überhaupt nicht mitkriegen. Mhm. Ähm, naja, nochmal zurück zum, zum Keywordless Advertising. Ja. Ja, also hier funktioniert äh, trotzdem mit unserer Shoppingstruktur versuchen wir ja quasi das, das Rad da wieder ein Stück zurückzudrehen, um diese Kontrolle eben wieder zu bekommen ja. Ja. über Keywords, wenn auch nur ein Stück weit. Also wir sagen, okay, alles, wo hier eine Marke drin ist und wo Google ansonsten sagt, das passt jetzt zu unserem Produkt, diese Kombination, die funktioniert unheimlich gut. Das heißt ohne dass Google jetzt irgendwo qualifiziert, das gehört zum Produkt, würden wir auch nicht so weit kommen. Also mhm. irgendwo ist das schon schon sehr hilfreich, dass Google das macht. Ja, gleichwohl merke ich bei sowas wie dynamischen Suchanzeigen, die ja auch ohne Keywords laufen, ja. dass es jetzt da nicht so toll läuft, obwohl es irgendwo genau das Gleiche ist. Eigentlich ich meine, da sehen die Leute jetzt kein, kein schönes Produktbildchen, ja sondern irgendwie eine normale Textanzeige und da ist dann auch wieder viel Quatsch. Also ganz so ja. toll kann Google das jetzt auch wieder nicht. Ja. Und ja, äh, ich persönlich denke auch nicht, dass dass wir irgendwie in Zukunft nur noch ohne Keywords arbeiten werden wollen, beziehungsweise, dass es notwendigerweise, dass die Reise notwendigerweise dahin geht. Ich meine, klar kann Google irgendwann sagen, okay, ihr habt jetzt keine Keywords mehr. Die Marktmacht hat Google, hm. aber ich sehe nicht, warum sie das tun sollten, denn hm. Keywords sind nach wie vor äh, extrem, extrem guter Indikator dafür, dass jemand äh, eine gewisse Intention hat und diese ja, Intention, ja. die führt eben dazu, äh, dass jemand bei mir kauft und solange ich das besser kann als Google. Solange ich besser kann, äh, die Sachen besser kann als so dynamischen Suchanzeigen, mhm. ähm, macht es Sinn, dass ich das auch selber tue. Vielleicht. Ja, ich
0: auch gerade so im generischen Bereich hast du auch schon angesprochen, da ist es auch schwer für Google dann rauszufinden. Bestimmter Online-Shop hat halt gewisse Schwerpunkte vielleicht, die er auch dann besetzen möchte. Ja. Auch gewisse strategische Keywords, die er dann besetzen möchte. Und das werden sie irgendwie datengetrieben oder technikgetrieben auch nicht richtig rausfinden können.
1: Ja. Ich glaube, da hat Google kein Interesse daran, uns diese ja. Möglichkeiten zu nehmen. Ich glaube, dass Google umgekehrt ein Interesse daran hat, uns mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, ohne Keywords und vor allem ohne viel Aufwand Dinge mhm. zu machen. Ja, Denn das, das Problem äh, ist ja nicht, dass Keywords irgendwie schlecht wären, das Problem ist, mit dieser ganzen Masse irgendwo klarzukommen.
0: zu mhm. Ja, das stimmt. Wir können ja nachher nochmal dann an der Stelle auf Tools auch eingehen, die es da gibt. Vielleicht vorab nochmal. Wieder ein bisschen weg vom produktbasierten Marketing oder eben Google Shopping. Der nächste Punkt seht ja dann so Herausforderungen SEA. Was sind so deine größten Herausforderungen da? Also mal so aus Agentur sieht auch eher gesprochen. Wir hatten eingangs ja schon ein bisschen über Organisationen dann auch berichtet, also haben wir überhaupt mal Leute finden, die auch dann gut passen, wie, wie, wie geht ihr damit um? Du hast ja auch so ein bisschen erwähnt, dass ihr dann auch hier und da Leute wirklich ausbildet dann selber nochmal oder eben zumindest auf den Themen, die ihr dann ähm, bevorzugt, auch dann äh, nochmal fit macht. Mhm. Wie siehst du da so die SEA-Welt bei euch in der Agentur?
1: Also für uns die größte Herausforderung äh, oder für mich persönlich ist sicher rund um die ganzen organisatorischen Dinge. Mhm. Das heißt äh, vor allem, wie kriege ich das hin, Leute zu finden und wie kriege ich dieses ganze Wissen, das man braucht, gut in diese Leute rein. Mhm. Ich habe da einen interessanten Vortrag auf der PBC Masters dieses Jahr gehört, von, von jemandem aus einer Agentur aus UK, die, ich glaube, die hatten irgendwie so 70 Leute im SEA-Bereich und mhm. die Vortragenden, die Referentin waren nur dafür zuständig, das ganze Wissen zu vermitteln und die hatten einen Lehrplan, das, äh, das ging irgendwie drei Monate total intensiv mit je, jeden Tag irgendwie einen, einen Vortrag plus Vorbereitung plus Hausaufgaben. Okay. War alles sehr gut strukturiert ja. und nach drei Monaten brachten die Leute durch die ganze AdWords- Zertifizierung. Ähm, ich weiß nicht, wie viel dann tatsächlich da hängen bleibt, aber das finde ich erstmal, ja, das macht mich natürlich irgendwo neidisch. Mhm. Ähm, denn ja, bei uns fängt in der Regel immer einer an, ja. der dann halt alles beigebracht kriegen muss.
0: Ja. Aber kannst du dir das an sich vorstellen, also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber jetzt die, dass man quasi jemanden einschürt und dann erstmal drei Monate den, also bezahlt werden musste ja schon in der Zeit, Ne, das steht dann im Grunde drei Monate, vielleicht sogar sechs Monate, je nachdem, wie lange man das dann äh, aufdröselt, dann nur Schulungen bekommt und auch gar nicht in dem Sinne arbeiten kann? Oder war das da zumindest so ein bisschen teils, teils, dass die auch dann schon hier und da Kunden übernehmen konnten?
1: Ja, also ich meine, bei uns ist es auch teils, teils. Also jetzt übernimmt niemand äh, am Anfang äh, einen vollen Kunden, aber so Mhm. gewisse Dinge, äh, gerade Kampagnenaufbau ist was, das äh, funktioniert am besten als Learning by Doing. Und da gibt es quasi in dem Bereich immer genug zu tun, da ähm, geht es erstmal darum, naja, so eine strukturierte Arbeitsweise hinzubekommen, mit den ganzen Tools klarzukommen, ja, die wir da haben, aber auch so, so AdWords, Editor, Excel, äh, da überhaupt erstmal reinzukommen. Ja.
0: Habt ihr das an sich dann immer versucht zu standardisieren? Also jetzt mal Kontostruktur als Beispiel. Gibt es da immer so ein bestimmtes Setup, was ihr dann als Basis nehmt oder...
1: Es gibt, äh, gibt viele Dinge, die standardisiert sind, so vor allem, ja, wenn, wenn neue Kunden kommen, mhm. alles was sich irgendwie darum dreht, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass alle unsere Konten gleich aussehen würden. Mhm. Und wir sind auch wieder weg davon, irgendwo ein einheitliches Namensschema für, für alles irgendwo zu haben, okay. also wenn ein Account das braucht, dann ja und alles was irgendwo automatisiert aus Tools rauskommt, wie unsere Shopping-Kampagnen. Äh, alle diese Dinge haben natürlich auch eine feste Namenstruktur, aber das, was von Menschen gemanagt wird, äh, gut, es sieht natürlich überall relativ ähnlich aus, aber ähm, ja, da ist jetzt nicht alles total durchstandardisiert.
0: Du meinst, ihr habt das mal gemacht früher, hattest du das nicht rentiert oder was?
1: Ich glaube, man kann kann sehr viel Zeit auf sowas verwenden, aber ähm, ja, es hat einfach keinen Keinen so wahnsinnigen Mehrwert, wenn ich Mhm. jetzt überall noch, ähm, ja, weiß ich nicht, eine Sprache und ein Land davor schreibe und Mhm. jetzt noch sage, das ist eine Suchkampagne und äh, weiß ich nicht was. Ich meine, viele dieser Sachen ähm, kann man auch so auf einen Blick sehen. Also ob das jetzt eine eine Shopping-Kampagne ist oder eine Display-Kampagne oder so, sehe ich im Zweifelsfall auch am Symbol.
0: Ja, das hat Google ja auch dann irgendwann eingeführt, so ein bisschen da die äh, ja. Hinweise, was ist das jetzt eigentlich, was man da vor sich hatte, stimmt, ja. Genau, ansonsten
1: deswegen, wir das sehen wir halt zu, ich glaube, ja, so Anzeigengruppen, okay, äh, stimmt, Anzeigengruppen sind meistens irgendwo hierarchisch gekennzeichnet, ja. das heißt, ähm, ja, wenn, wenn da geht es ja darum, irgendwo Suchbegriffe gut, äh, ja, zur richtigen Anzeige zu führen, ja. und sagen, da geht es dann quasi vom Allgemeinen zum Speziellen, ja. Und, das wird einfach hierarchisch klar gemacht, dass man sieht, okay, wenn ich jetzt irgendwo hier eine Erweiterung vornehmen muss, dann muss ich die da und da äh, vornehmen. Aber ich glaube, so, das ist in den Kampagnen drin. Die Kampagnen selbst sind immer irgendwo auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt und mhm. ich habe jetzt, oder, gut, also ich habe auch schon ähm, Konten gesehen, wo Namenskonventionen so extrem durchexerziert wurden, dass man einfach nicht mehr durchblickt. Ich bin der Meinung, am Ende muss ein Mensch damit klarkommen. Ja, das stimmt. Und ein automatisiertes System muss im Zweifelsfall ähm, die AdWords-ID, also die, die Kampagnen-ID aus AdWords kennen und alles andere äh, kann das bitteschön bei sich machen.
0: Ja, ja das also, sehe ich sehr ähnlich, weil wir also, ich kenne das auch, dass man versucht, eben so eine Struktur zu bauen, die dann, äh, sich entweder multiplizieren lässt oder zumindest, war auch das Beispiel eben, Alkoholpenschecke den Urlaub, und anderen so übernehmen, dass der sich jetzt dann auch einigermaßen zurechtfindet. Und ich glaube, wenn man da so einen gewissen, ja, vielleicht so eine Benamungskonvention im Sinne von, man kann anhand der Begriffe erkennen, was sich dahinter verbirgt, wenn man das einhält, dann hat man auch schon die halbe Miete, so, ne? Also, sobald man das aber zu sehr, ähm, vorgibt, verliert man wahrscheinlich auch dann wirklich Potenzial, zumal ja dann, wenn man das länderübergreifend betreibt oder auch dann über Kunden hinweg dann äh, betreibt, es läuft halt nun mal jeder so ein bisschen anders. Also man wird wahrscheinlich nie eine Kampagne eins zu eins kopieren können zwischen Kunden und sagen können, bei dem läuft das 1A, dann muss es bei dem auch 1A laufen.
1: Ja, also gerade was was so Strukturen angeht, inzwischen gibt es einfach Labels, um alles Mhm. Mögliche dran zu schreiben. Ja, das stimmt.
0: Das hat sich auch noch mal
1: Und ob die Kampagne jetzt generisch heißt oder ob die jetzt allgemein heißt oder allgemeine Begriffe oder generische Begriffe oder sonst was.
0: Also man erkennt ja trotzdem, was gemeint ist. Ja. Mhm, Okay. Ähm, Beim Thema Optimierung, das lässt sich ja durchaus standardisieren im Sinne von ähm, so ganz grob mal Analyse, Bewertung und dann eben Optimierung. Habt ihr da auch so ähm, Abläufe dann mal definiert, so Workflows oder ist das auch eher individuell bei jedem dann gehandhabt?
1: Also bei uns ist nicht alles bis ins Letzte durchstrukturiert, aber ja, also da gibt es äh ja natürlich schon Prozesse und vor allem haben wir Tools, die gewisse Sachen äh, für uns dann wieder durchstrukturieren. Also gerade so was Analyse angeht, mhm. haben wir... Ja, Jetzt muss ich gucken, wie viel ich eigentlich erzählen will. Wir okay. haben äh, zum Beispiel ein Tool, das jede Nacht durchläuft und gewisse Dinge prüft und den Account Managern äh, eine E-Mail schickt, wenn es ja, gewisse Probleme ja. findet. Ja, so was okay. beispielsweise. Mm-hmm. Andere Sachen, ja, Beispiel wäre jetzt so ein Account Audit. Da werden wir ab und zu gefragt, habt ihr da ein standardisiertes äh, Verfahren? Ja, ja. Da sage ich immer, ja, es gibt so ein paar Punkte, aber darüber hinaus, jeder Account ist unterschiedlich Mhm. und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, okay, man sieht das auf Konferenzen mal, da stellt sich einer vorne hin und sagt, ich kann in x Minuten äh, einen Account analysieren Mhm. und da kommen dann Sachen raus, wie, ja, jede Anzeigengruppe hat im Schnitt so und so viel Anzeigen. Mhm. Ähm, Toll, aber was mache ich damit? genau Das das
0: kenne ich auch, beziehungsweise Gibt es da auch tatsächlich da viele Tools, die das so anbieten oder auch dann, man kriegt auch ja, und da man so Anfragen auch, dann so krise mehr oder weniger. Mhm. Hier, wir machen eine kostenlose account und dann kriegst du da, wenn du da mal drauf eingehst, auch meistens echt so ein, ja, das jetzt da ja auch selber entweder 5 Minuten hinbekommen oder äh, es hat wenig Maßnahmen irgendwie, die man danach dann genau. anwenden kann. Ja.
1: Genau, und vor allem die großen Sachen, so also meine Erfahrung, die sind irgendwie schon einmalig. Keine Ahnung, dass dein da ein Kunde, der schafft es, ähm ich sollte nicht über Kunden lästern, Streich das. <lacht> <lacht> ähm, ja, da gibt es dann einen Account, wo, äh, wo, wo, wo AdWords Conversion Tracking drin ist und gleichzeitig kommen noch An- äh, Conversions aus Google Analytics rein. Ach so, ja. Du sagst dann, lieber Kunde, schön, dass er jetzt mit uns arbeitet, aber das Erste, was wir machen, ist euren Umsatz zu halbieren. Tut uns leid. Ähm, Und solche Sachen, äh, die äh, ist immer was anderes, finde ich. Die großen Sachen, ja, da wiederholen sich auch Dinge, aber ja.
0: Ich verstehe. Und beim, also dann nochmal konkret beim Bidding, Setzt ihr da eher, setzt ihr eher auf Tools oder hast du da auch eher so die Erfahrung gemacht, muss ich so ein bisschen aufteilen? Es gibt so ein paar Keywords, da läuft das einmal frei mit der automatisierten Bidding, aber es gibt auch einen Großteil, oder umgekehrt vielleicht auch von der Verteilung her, mhm. die man dann eher noch manuell macht, oder wie ist da so dein
1: ähm, eigentlich total durchwachsen. Also wir haben, ich glaube, schon alles irgendwo gemacht. Wir haben mit vielen äh, Tools gearbeitet, die halt ja, auch alle irgendwo ganz gut funktionieren, aber auch alle ordentlich kosten, mhm. sage ich mal. Und ähm, ja, wie auch alle, na, ich will nicht alle über einen Kampf scheren, aber ich glaube, bei vielen Tools habe ich so für mich festgestellt, die werden einmal entwickelt, programmiert und dann werden die nur noch verkauft mhm. und nicht mehr weiterentwickelt. Und das hat man in meinen Augen extrem gesehen, als diese erweiterten Kampagnen Anfang 2013 kamen und äh, ja, gewisse bitmanagement plattformen da wirklich ewig für gebraucht mhm. haben, bis sie damit irgendwas anfangen konnten und ewig mhm. heißt, äh, zum Teil mehr als ein Jahr hinterher waren. Ja. Und äh, ja, da werden dann trotzdem immer sonst was für für Versprechungen gemacht, ja, mindestens x Prozent Steigerung, äh, wird nicht gesagt, was gesteigert wird und dass ich auch nicht alles beliebig steigern kann, ist auch irgendwo, fällt auch unter den Tisch. Äh, ja, und dann hast du so, so gewisse Krankheiten, dass das Keyword so Stück für Stück nach unten geboten werden, irgendwann einfach tot sind, keine Daten mhm. mehr haben, obwohl sie ja. eigentlich irgendwann wieder gut wären, äh, weil da hat sich das Problem behoben, was auch immer und dann ist das Keyword aber tot, dann wird es auch nicht wieder hochkommen. Ja. Und äh, letztlich haben wir einfach sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, äh, vieles einfach auf die Google Tools umzustellen, okay. vor allem den Conversion Optimizer. Ja. Ähm, also
0: der lässt durchaus ja mal was live, wo du sagst, das hätte ein anderes Tool eher runtergeboten, oder?
1: Mh, also ich sag mal, ja, insgesamt macht er einfach sehr gute Arbeit, bringt sehr gute Ergebnisse, vor allem hat er uns sehr gute Ergebnisse gebracht, als wir eben von anderen bitmanagement tools daraufhin umgestellt haben. Also das mhm. hat äh, den allermeisten Kunden echt einen richtigen Schub gebracht okay. und ja, dann war auch irgendwo die Entscheidung äh, einfach, wir machen es jetzt damit. Ja. Äh, Hältst du
0: denn was von der Verschwörungstheorie Ja, schon fast so ein bisschen, dass Google da auch mal fünf Grad sein lässt bei der Optimierung? Ich meine, Google verdient ja. beim Klick, also die werden da ja... Mhm
1: glaube ich persönlich so direkt nicht. Mein Eindruck von Google ist immer, dass es da die Marketingseite gibt. Das sind die Leute, die den Blog schreiben, mhm. die äh, jede Veränderung als Verbesserung bezeichnen, auch wenn sonst Features klauen. Ähm, und es gibt eben die Technikerseite, die gewissen Regeln folgt, die nicht immer transparent sind, aber wo ich schon glaube, dass was die sagen, das stimmt dann auch. Ja. Das muss man manchmal ein bisschen auf die Goldwaage legen, ähm, um es auch vielleicht nachzuvollziehen. Also warum jetzt äh, Anzeigen für Conversion optimieren, äh, nicht einfach nur die Anzeige hochbietet oder äh, öfter anzeigt, die äh, eine höhere Conversion-Rate hat. Ja, da muss man einfach wissen, warum das so ist. Mhm. Aber das macht irgendwo alles Sinn. Und ich glaube, wenn man sagt, Google lässt fünf Grade sein, ähm, Google hat eigentlich eine Möglichkeit, total viel Geld abzuschöpfen und das ist in der normalen Anzeigenauktion. Denn ich sage, ich biete einen Euro und ich zahle am Ende nur 50 Cent. An der Stelle könnte mir Google ja auch tatsächlich den Euro abknöpfen. Das ist eigentlich die Stelle, wenn Google da Mhm. sich nicht dran halten will, dann könnten die das theoretisch so machen. Ich würde es so nicht mitkriegen können, weil ich kann nicht in die Auktion reingucken. Und ja, da könnte Google einfach so viel noch holen. Mhm. Und da glaube ich schon, dass, dass Google da zumindest, dass, dass so ein Conversion-Optimizer das macht, was ja. er machen soll. Ja, ja, das und, ja, das ja Am Ende waren es bei uns einfach nur die Ergebnisse, die halt gestimmt haben. Ja. Ich muss auch sagen, dieses Tool hat einfach auch kein Problem damit, Geld auszugeben. Und Bei unseren Kunden war das so, die haben sich dann gefreut. Ja, wir haben mehr Geld ausgegeben, aber wir haben auch viel mehr Umsatz gemacht und ja,
0: ja Ich muss noch mal kurz eingehen auf deine Bemerkung, dass es bei Google dann da auch eine klare Trennung gibt zwischen Marketing-Mitarbeitern letztendlich oder eben Sales-Mitarbeitern. Das das ist mein
1: Eindruck.
0: Ja, aber ich hatte mal Gelegenheit, mit einem Entwickler zu sprechen, der tatsächlich an diesem äh, Conversion-Optimizer arbeitet und Mhm. der sprach auch, der hatte nicht ein Marketing- Password irgendwie genannt. Der sprach dann irgendwie von Signalen, die sie dann da abfragen. Also der hatte so eine rein technische Sicht auf das Ganze Mhm. und hatte auch null Interesse jetzt an irgendeinem Sale oder Verkaufsgespräch, so ist er ganz klar, ne? Ich meine, der ist Entwickler. Mhm. Und ähm, so betrachtet eben, kann man wahrscheinlich tatsächlich sagen, dass die, ähm, wenn ich eben den Entwickler ansetze und dem sage, hier programmiere mal das Beste, was du jetzt an Conversion Prior mit den Signalen, die es da gibt und Customer schon weißt du was, was es da so gibt, hat er wahrscheinlich mehr Spaß, als wenn ich dem sage, hier, probiere das mal so, dass wir da am meisten Geld rausholen, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwann mal Schulterzucken weglaufen und sagen, nee, das. Ja. Das ist nicht so ganz mein, äh, mein, ja, meine Mentalität vielleicht auch. Ne?
1: Also ich nehme an, der hat dir dann auch nichts Gegenteiliges erzählt. Nee, eben, also der
0: hat einfach nur, ja, total technisch oder halt sehr, äh, wie gesagt, so mit, ne da gibt es verschiedene Signale und Wetterdaten überlegen sich auch schon, wie sie das machen könnten und Regionalen auch Signale und eben sind dort unterwegs und mobile und das. Also war völlig in so einer in so einer ähm, ja, Programmierwelt eigentlich eher drin und um so einer rein technischen Sicht. Und überhaupt nicht dann in so einer äh, Situation, wo man sagen muss, ja, ich darf da jetzt nicht sagen, weil das machen wir so ein bisschen mit zwei Augen zu, mhm. sondern das war, man konnte, man hat so ganz frei erzählt und mhm. jetzt hat, man hat also nicht eine Ahnung gewinnen können, dass da irgendwie gemunkelt wird oder irgendwie äh, Schabernack getriebene Zeitenskugel.
1: Mhm. Nee, ist auch nicht mein Eindruck. Also funktioniert, die Ergebnisse stimmen. Klar funktioniert nicht immer alles toll. Ja, aber meistens aber
0: ist es dann, liegt es ja an demjenigen, der dann da am Steuerrat sitzt, ne? Also, ähm, ja, ich habe mitten dann mal so einen Fall erlebt, jetzt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen an adwords Community denke, dann also dieses Internetforum dann von Google, wo dann ja durchaus mal so Anfragen kommen, ja, das ganze Geld ist weg und ich, und dann, wenn man so nachfragt, und dann meint ja, jetzt hat man irgendwie ein Tagesbudget eingestellt, was auch immer jetzt so, ne? Also häufig ist es, liegt es wirklich am Nutzer selber, dass er dann da irgendwie eine falsche Einstellung getroffen hat oder sonst was und, ja sich halt nicht damit beschäftigt hat, was wie man das halt konkret so steuert, dass es eben funktioniert am Ende auch. Ne? Also Google gibt dann ja auch genügend Möglichkeiten und Einstellungen an die Hand. Ne? Man muss sich halt dann doch durch die Komplexität, die es ja auch dann durch das Enhanced campaigns erwähnt, eben, die es auch damit noch gewonnen hat, das muss man halt dann auch begreifen und umsetzen können.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich den äh, diese ROAS, ROAS-Strategie, mhm. Ähm, immer wenn ich die versucht habe einzusetzen, bisher kann ich sagen, ist es ist immer schief gegangen. Ja. Also äh, Conversion-Optimierungstool funktioniert gut. Funktioniert auch gut, wenn ich das so einstelle, dass es mir einen gewissen ROI ansteuert. Aber wenn ich das gleiche mit dieser flexiblen Geburtsstrategie, ROAS-Bidding mhm. mache, geht schief. Okay. Weil dann, dann steigt äh, steigen die Kosten und ja okay. passiert einfach also. nichts an Conversions. Da das weiß bedeutet, ich nicht, wie, wie Google sowas abliefern kann. Ob ich da irgendwo vielleicht die falschen Erwartungen ja, habe ja. oder vielleicht einfach kein Verständnis davon habe, was ROAS o- heißt. Keine Ahnung. Das, ich meine, jedes äh, externe bit system kann das. Ja, das Warum kriegen die es nicht hin? Das persönlich verstehe ich nicht.
0: Ja, Weil ja. ist ja auch so ein bisschen Beta. Also ich meine, Ja, aber auch, es gibt es trotzdem <Smärkten>. schon lange. Vamos- ja, gut, das stimmt. Ich meine aber auch, dass ich jetzt für Juli auch eine, äh, Feature-Ankündigung gesehen habe für, äh, optimierung dass man das dann rausgemacht haben. Aber kann ich es auch irgendwie falsch haben. Lass uns mal zum nächsten Punkt übergehen mit Tools, weil wir es jetzt so immer noch angerissen haben. Mhm. Ähm, wie läuft es bei euch? Na du habt eine Inhouse-Lösung für Tool an sich oder nutzt ihr mehrere verschiedene Sachen? Beispielsweise auch ein AdWords-Skript. Was ist da so der Stand bei euch?
1: Wir benutzen ziemlich viele Sachen, die wir selber programmiert haben. Ich würde es jetzt nicht als unbedingt eine Lösung bezeichnen, mhm. sondern wir haben schon auch Sachen, die einfach so unabhängig voneinander laufen. Ich sage immer, unsere Tools funktionieren gut, aber haben eine furchtbare, sehen alle furchtbar aus. Das ist halt, die benutzen wir halt nur intern.
0: Ja, und auch dem Zweckgedanken eher dann so als
1: Genau, die erfüllen alle diesen oder jenen Zweck. Nicht alles ist auf jeden Kunden anwendbar. Aber da äh, ja da haben wir viel und da bin ich auch persönlich dann stark involviert. Also okay. Das Allermeiste wird wirklich auch von mir selber geschrieben ja. und so manches äh, entsteht auch einfach mal so übers Wochenende. Äh, alles, was so AdWords Scripts angeht, da äh, das ist bisher so. oder ne, Inzwischen haben wir sogar die eine oder andere Sache, die ordentlich mit AdWords Scripts läuft. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen Flickenteppich, kann man sagen, weil, ja, mache ich es jetzt mit AdWords Scripts oder mit der AdWords API oder ja, wie mache ich es oder mit einer externen Lösung? Das meiste machen wir über die API, aber AdWords Scripts sind irgendwo, ja, sind schön einfach und. Ja, da hat sich auch was getan. Also, mhm. ich glaube, da könnten wir in Zukunft auch echt mehr mitmachen.
0: Mhm. Er wird von mhm. Google leider so ein bisschen stiefmündig behandelt, ne? Also, klar geben sie einem da was an die Hand und man, man entwickelt da auch weiter, aber es wird jetzt nicht so richtig propagiert, zumindest, habe ich den Eindruck. Also, ich höre da nee. relativ selten was auf Messen oder so davon. Mhm. Aber scheint also, sie dann doch einen ganz großen Anfang gefunden zu haben in der Tja, also
1: ich kann es nur schwer beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich nutzen. Es gibt mhm. so ein paar Leute so in der Branche, die sehr viel damit machen und das auch nach außen tragen. Mhm. So, so ein Frederick Valais oder ein Russell Savage mit seinem Free AdWords Script, mhm. die ja damit viel machen, aber äh, ja, ich weiß nicht, Also es gibt halt viele Sachen, die das Ding nicht kann. So ja. alles, was irgendwo Kampagneneinstellungen. Ich glaube, da kann man Budgets setzen, aber das war es dann auch. Ja, ja. Da kommen halt ab und zu mal neue Features, aber man weiß jetzt auch nicht, was kommt jetzt. Ja. Die sind meilenweit hinter dem her, was AdWords ansonsten kann. Ja. Aber so einige Sachen könnte dann doch wieder ganz gut. Und vor allem, es ist halt wesentlich einfacher, da darin zu programmieren die Sache loslaufen zu lassen und mal einfach zu gucken und auch direkt eine Fehlermeldung zu kriegen und zu sehen, was da passiert. Es ist trotzdem gefühlt immer noch hinreichend kompliziert. Es Mhm. fängt immer einfach an, aber dann stellt man fest, okay, äh, läuft vielleicht nicht so schnell, wie es müsste. Aber ich habe da vor nicht allzu langer Zeit so ein Dokument von Google an die Hand bekommen, deren Best Practices äh, für die AdWords Scripts und Ja, wer da einsteigen möchte oder damit ernsthaft was machen soll will, sollte sich das einfach mal angucken. Da ähm, da steht im Wesentlichen drin, wie man Sachen baut, die auch mal schnell sind. Okay. Und dann kommen kommen da so Sachen wie äh, statt dass ich jetzt äh, in eine Anzeigengruppe reingehe und mir da äh, eine, eine Anzeige vor- nee oder keine Ahnung, jetzt alle Keywords vornehme und da einzeln irgendwie Gebote ändere, ja. baue ich stattdessen äh, lade ich mir erstmal einen Bericht runter, mit dem die ganzen Keywords enthält, ja. gucke, was ich da zu tun habe und baue dann einen Bulk-Upload als Sheet wieder zusammen mhm. und schicke das über AdWords Scripts wieder an AdWords und äh, das klingt alles irgendwie ziemlich abgedreht, aber das ist die Sache, die dann sehr schnell und sehr gut funktioniert mhm. und damit kann man dann doch wieder ziemlich ziemlich nette Sachen einfach machen. Mhm. In dem,
0: dem Dokument beschrieben, dann, wie sowas konkret geht, oder? Weil das, ich kenne das gar nicht, also, das wäre interessant, mal. Oder ist das also öffentlich? Was
1: vielleicht?
0: konkret ja. geht. Also, jetzt so, so, ein, so ein, was du gerade gemeint hast, so ein Ablauf, dass man sowas dann anhand deines, deiner Unterlage, die du bekommen hast, eben sowas auch zusammenstellen könnte, oder ist das nur so ein Ideengeber,
1: was man. Das, das steht in diesen Best Practices drin, auch tatsächlich okay, okay. mit vielen Beispielen. Ah, ja, cool. Und das also muss man, cool. ja, muss man echt nur mal finden und lesen, das hat mich auch unheimlich vorangebracht.
0: Okay. Und das ist auch öffentlich zugänglich, auch. Und dann können wir mal ja, vielleicht.
1: Ich, so. googlen, ja. Ich müsste es jetzt auch googeln, aber ich glaube, wir können ja einfach einen, einen Link drunter setzen. Ja klar, das ist
0: schon so hm. Nee, Cool, ja. das kann ich dann auch mal. Muss ich mal nur notieren, dass ich das noch mache. <lacht> hm.
1: <lacht> ja, also ich habe damit zuletzt, als wir jetzt die ganzen umgestellten URLs bei uns auch eingeführt haben habe ich damit was gebaut, was einfach durch alle Kampagnen durchgeht und alle Anzeigengruppen und jeweils einen Parameter setzt, der den Namen der Anzeigengruppe oder der Kampagne enthält. Okay. Das, ja, läuft super fix, läuft im MCC, kann also alle Kampagnen äh, und alle Kunden bearbeiten.
0: Hm. Ja, das sind einfach ab. Also gerade sowas eben, wo man wo man so pro Anzeigengruppe oder sogar dann pro Keyword meinetwegen irgendeine Anpassung haben will. Hm. Das ist natürlich ein Paradebeispiel für ein Skript, was dann einfach durchläuft und das nach und nach ja. umsetzt. Wie ist ja. es, ähm, mit Third Party Tools? Wir hatten ja schon Bitmain schon ein bisschen besprochen. Mhm. Habt ihr vielleicht auch Kunden, die darauf bestehen, dass ihr eins einsetzt? Oder habt ihr selber eins, wo ihr sagt, das nutzt man da ganz gerne mal als Empfehlung, oder?
1: Äh, nö, ich glaube im Moment nicht. Okay. Ich weiß, wir haben mal einen Pitch verloren, weil der Kunde gesagt hat, Wow, wir wollen aber ein Tool, was eine schöne Oberfläche hat, wo wir immer reingucken können. okay mhm. Da, ähm, gut, hatten wir nicht, konnten wir dann ja beim Third-Party-Tool natürlich anbieten. Das machte uns dann aber auch entsprechend teurer. Mhm. Und ja, mir persönlich fehlt da der Sinn. Also ich glaube, wenn jemand natürlich x verschiedene Kanäle bedient, dann ist so ein Tool wie so ein Marin natürlich super, ja. was auch alles irgendwo in einer Plattform zusammenführt. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach nur ein Tool haben will, das mir meine AdWords Kampagnen anzeigt, dann kann ich mich auch in AdWords einloggen. Ja.
0: Ja, da muss ich gerade mal fragen, weil, es mir, weil ich heute nochmal geguckt habe, es gab ja mal immer wieder eine Ankündigung von Google mit dem neuen Report Center oder Report Builder im mhm. AdWords Interface direkt. Mhm. Ist der eigentlich jetzt wirklich live? Weil ich habe den bei uns in den Kampagnen-Accounts nicht mehr richtig finden können.
1: Es ist komisch. Also äh, der wurde im April Schritt für Schritt eingeführt und es hieß, bis Ende Mai soll er überall drin sein. Äh, Man kann ihn auch aufrufen. Man kann einfach, wenn man die URL kennt, dann geht das. Ähm, Wenn man, ähm, ich glaube, wenn man kein MCC hat, sondern direkt im Account drin ist, dann ist das einfach nur irgendwie slash advanced reporting oder irgendwie sowas. Mhm, ja. Wenn man einen MCC hat, dann muss da irgendwie noch müssen das Parameter eben noch die, die Kundennummer, ja, also etwas Kunden-ID und ja, okay. die ID des MCCs da rein.
0: Okay.
1: Und Weil die URL also, hat sich auch noch mal zwischendurch geändert. Okay. Also, Aber das ist ja
0: nicht richtig live, ne? Also.
1: Nee, also wir haben eine Handvoll Kunden vielleicht, die das hat, ja. haben. Und ansonsten haben wir bei uns in der Oberfläche halt da haben wir eh die Parameter hinterlegt, damit wir in AdWords direkt reinlinken können ja. und haben eben für jeden Kunden so einen, so einen, so einen Link zusammengestellt. Okay. Aber wenn das von Interesse ist, das Schema ist recht einfach. Mhm. Das ist halt einfach nur da und da die Zahlen reintun, dann, ja, dann hast wir du es.
0: Nämlich wundert, ich dass du, also ich hätte er sein können, dass du sagst, nee, ist bei allen Kunden bei uns drin und dann müsste ich nochmal nachfragen bei Google, was da los ist, aber
1: <lacht> ich würde, äh, ja, wenn du einen guten Draht hast, kannst du mal nachfragen, <lacht> weil es gibt eigentlich keinen guten Grund. Nee, also ja, das cool auch nicht, ist, zumal ist ja, schon fertig.
0: zum zweiten Mal irgendwie angekündigt wurde. Also ich habe das schon mal letztes Jahr irgendwann gehört, dass er also auf einer Konferenz auch von Google selber irgendwas gesagt hat, mit der kommt jetzt dann bald und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis er dann, bis mhm. es dann nochmal vorgestellt wurde, jetzt kommt er dann wirklich. Aber es ist noch immer nicht richtig da, also deswegen war ich so ein bisschen irritiert, was das jetzt eigentlich soll. aber mhm. das war, ist eigentlich ein ganz nettes Tool, wenn man mal, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, so, ne, den Fall hat eben, wir brauchen da optisch noch ein bisschen was und nicht nur so den Standard äh, an Datensätzen, mhm. die man da rausziehen kann, sondern auch ein, einetwegen ja. Pie-Chart oder eben ein, ein, ein Balkendiagramm, das ist natürlich ideal dann damit, ne?
1: Ja, ja. Man kann zumindest viel damit machen. Ich weiß nicht, ob es jemandem gerecht wird, der einfach nur sich kurz einloggen will und direkt irgendwas sehen will.
0: Nee, nee, also speziell sowas dann, weil du meintest eben, ihr habt einen Kunden, der sagt, wir wollen aber dann noch einen Aufwand haben, wo man noch ein bisschen was sehen kann auch. Dafür wäre es ja. ja dann geeignet so. Ne? Da kann ich ja dann zumindest einen, der jetzt auch nicht sich mit der Materie oder auch mit der Struktur auskennen muss, und halt so ein bisschen was an die Hand geben und sagen, hier, da, oder auch PDS generieren, meinetwegen, eben ähnlich wie in Google Analytics die dann so ja. eine gewisse Übersicht in der, äh, auf einer wöchentlichen Basis eben dann zur Verfügung stellen. Das ist natürlich schon praktisch.
1: Ja, also ich finde es schon gut, da kann man schon, wenn man eine konkrete Fragestellung hat, kommt man damit schon sehr weit. Ja. So anschaulich am Ende finde ich es nicht, vor allem wenn man sich <lacht> Sachen runterlädt, äh, sehen die Sachen wieder furchtbar aus. Ja,
0: das stimmt. Das ist ja aber auch ähnlich wie bei Google Analytics, dass man da dann wieder so eine mehr oder weniger Textdatei dann vor sich hat. <lacht> ja, irgendwie schon. Die man schon, noch ja. zusammenstellen darf. Ja, das stimmt. Hast du denn sonst noch Tools, die jetzt vielleicht, wo man sagt, so nee, da wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass man das für Excel einsetzt oder. So ähm,
1: also ich glaube, nichts Großartiges. So also Excel, Excel ist
0: so. ich meine Excel ist, ich, bei jedem irgendwie auf der Liste mit Tools, ja. die für Excel braucht, aber sonst so.
1: So, äh, ich finde die, ich weiß, wie heißt das? Die, ich komme gerade nicht auf den Namen von Holger ja. Schulz, dieses Tool. Ja, ja, diese, ja. Ich weiß, was du ja, heißt. das heißt. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, Irgendwas
0: mit Data aber, oder? AdWords Data Plus oder was? Ich müsste ja, mal gucken,
1: Data was... Insight heißt seine Firma. Ach so. Aber...
0: Ähm, können wir aber auch verlinken, Also den, den, dann wissen wir auch den Namen.
1: Ja, also, das halt wirklich die AdWords-Oberfläche ähm,
0: angepasst wird.
1: Usability-Booster, so ne? jawohl, das ist er. Ach, genau, ja. Äh, der halt wirklich die AdWords-Oberfläche so ein Stück weit verändert. Die ganzen... Spalten irgendwo farbig macht, dass man mal sieht, okay, das hier ist eine Kostenspalte und das ist eine Conversion-Spalte und sowas. Mhm. Das finde ich einen sehr coolen Ansatz. Ja, Ja, ansonsten glaube ich, sind wir von, von Drittanbieter-Tools, ja, also so Standard so Handwerkszeug vielleicht noch wie so ein SEO-Spider oder sowas. Mhm. Aber ansonsten, wir bauen halt viel selber.
0: Ja, ja ich verstehe. Ähm, vielleicht doch was ich am Anfang ja so ein bisschen erwähnt hatte, nochmal viel über Tools, so Kampagnenmanagement tools im Sinne von Delta Method oder Kamato oder so, mhm. habt ihr da Erfahrungen gemacht oder was hältst du davon?
1: Ähm, ich finde es sehr spannend, habe es aber selber noch nicht ausprobiert. Okay. Also ich habe äh, beide so ein bisschen mal gesehen ähm, und ähm, Fand auch beides sehr innovativ. Wir bauen solche Sachen halt zum Teil selber nach. Vielleicht, mhm. ja, oder sicher jetzt nicht auf dem dem Level. Ich meine, gerade Kamato ist ja auch schön zu bedienen. Mhm. So. Ja. Delta Method ist, glaube ich, mehr mit, wir legen hier Tabellen an. Ja, das
0: ist mhm. auch eine, eine, ich sag mal, intuitive Oberfläche schon.
1: Also ja, da, da, dazu fehlt mir da leider ein bisschen die Erfahrung. Ich glaube, ja. die können beide unglaublich viel. Ich glaube, Delta Method ist ansonsten hinten raus noch ein Stück flexibler, was man da jetzt genau mitmacht, mhm. ihrem Tabellenansatz. Ich ähm, habe halt
0: immer so ein bisschen mehr die Befürchtung oder auch die Erfahrungen, dass sie dann hier und da übers Ziel hinausschießen. Also wenn ich, hatte ich, ja auch mal, wenn ich dann so die zehnte Kombinationsstufe meiner Keywords erreicht habe, mhm. Ich weiß ich nicht, ob ich noch in einem, in einem genau. Bereich bin, wo ich sage, das lohnt jetzt auch noch so wirklich. Ne? Also da hole ich auch noch mal richtig was raus am Ende. Weil da, und das ist ja das, was du so ein bisschen propagieren, ne? dass man eben so mit dieser mhm. zehnten Kombination dann eines Keywords in dem und dem match dann auch noch mal dann äh, Potenziale geben kann. Mhm. Da würde ich mich nicht immer so unbedingt darauf verlassen, dass das noch wirklich hier ja. am Ende.
1: Ich meine, es ist Arbeitserleichterung, klar. Ja. Ja. Ich Ja, ich glaube gerade, wenn man halt am Anfang steht und so Sachen neu aufbaut, Mhm. finde ich das sehr interessant. Ich finde auch überhaupt den ganzen Ansatz spannend im Sinne von, wir haben eben über Keywordless-Ads gesprochen, dass man die Sache auf die Art eben selber strukturiert. Und es wäre ganz ganz nett irgendwo, wenn Google da auch ein bisschen in die Richtung geht, dass man eben Strukturen übergibt und sagt, okay, ich habe hier eine Tabelle, und hier steht mein Produkttyp und da steht meine Marke. Mhm. Bitte buch mir mal alle Kombinationen ein. Und mhm. sobald das Ding jetzt nicht mehr da ist, dann muss das halt rausnehmen. Mhm. Äh, ich meine, ja, im Moment können wir uns solche Sachen äh, auch selber bauen und wir können sehr gut Sachen zum Beispiel mit ähm, diesen Anzeigen mit Echtzeit-Updates auch machen, wo man ja auch strukturierte Sachen in die Anzeigen dann gut reinschreiben kann. Aber vieles davon ist eben ich sag mal, für Fortgeschrittene. Und wenn man das vereinfachen könnte, wenn AdWords und Google das vereinfachen könnten, dass ich jetzt als einfacher Nutzer da hingehen kann und sagen kann, okay, hier sind meine Daten, ich tue die da rein und jetzt habe ich eine schöne Kampagne. Mhm. Ich kann ja immer noch alles selber machen, was Gebote angeht und so. Da muss mhm. Google ja gar nicht die Verantwortung für übernehmen. Aber wenn man so gerade diesen Kampagnenaufbau ein Stück weit besser machen kann, ja, also ich finde schon, dass das einen Mehrwert hat. Wie mhm. gesagt, ich habe selber damit nicht gearbeitet und kann jetzt nicht sagen, ja, hat diese Riesensteigerung gebracht. Ich glaube, äh, Steigerung ist ja eh immer so. Ähm, ist ja bei, bei jeder Case Study so, äh, die großen Steigerungen kannst du an den Stellen machen, wo es vorher schlecht war. Ja. Ähm, ja. ist für jedes äh, Tool so, auch wenn es um Bitmanagement management geht. Mhm. so also grundsätzlich dieser, dieser Ansatz mit eigenen Datenstrukturen zu arbeiten, vielleicht auch auf der Grundlage wieder zu bieten, um irgendwo Verbindungen zu ziehen, die ich vielleicht sonst gar nicht mehr sehe, weil mhm. weil irgendwelche Attribute oder Marken oder, weiß ich nicht, irgendwo gleich sind und da kann ich ja wieder Querschlüsse draus ziehen, semantische ja. Querschlüsse halt, über die meisten oder eigentlich alle Bitmanagement Tools, ausgenommen die von Google, gehen halt einfach nur die Kampagnenhierarchie hoch. Die fangen an, gucken, habe ich genug Daten fürs Keyword, Wenn nein, gucke ich auf Anzeigengruppe, Mhm. wenn nein, gucke ich auf Kampagne und dann gucke ich vielleicht noch ins ganze Konto. Und die können halt gucken, okay, diese Elemente sind mit dem Keyword verwandt. Mhm. Das ist äh, ist halt auch wieder ein Mehrwert.
0: So eine Meta-Ebene quasi nochmal einziehen, die dann äh, ein bisschen aufschlussreicher Daten zusammenfassen kann, ja, das stimmt.
1: Genau, ich glaube, es gibt auch anderes. Ich glaube, bei bei RKG. Uh, Rim Kaufmann habe ich ja. das mal gelesen, dass die das eben auch können, dass die alle möglichen Dinge an ihre Keywords dran schreiben können, um da wieder Verbindungen zu schaffen, die ihr Bit-Management-System irgendwo sieht. Okay. Ja, also ich, da ist
0: es auf jeden Fall spannend. Mhm. Ja,
1: also, äh, irgendwo vielleicht, ja, der bodenständige Westfale oder Wahlwestfale in mir sagt vielleicht, ja, ist ja alles schön und gut, ist irgendwo Ja, man kann die Sache immer wissenschaftlicher machen, man kann immer genauer ausrechnen auf den Cent und Zehntelcent, wie das Gebot jetzt hier sein muss und man kann das fünfmal am Tag ändern und so weiter. Äh, Ich frage mich, muss das sein? Bringt das irgendwann noch was? Ja, das
0: ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. Also am Ende muss einer nach dem Ding, also nach dem Begriff suchen, klicken und kaufen. ähm,
1: Genau. Man kann eben nicht alles vorhersehen und man kann auch mit den tollsten mathematischen Modellen, ja, hat man vielleicht auch nicht den, den, das semantische Wissen, um zu sehen, okay, äh, draußen regnet, jetzt fahre ich mein, meine Kampagne für Regenschirme hoch mhm. oder äh, sowas ganz einfach Blödes. Mhm. Und äh, jedes andere externe System, gerade was. Jetzt sind wir wieder beim Bieten, aber gerade was das Bieten angeht, macht halt Halt beim Keyword. Ja. Also, das heißt, das, an das Keyword schreibe ich jetzt ein Gebot dran und ich schreibe vielleicht noch eine Anpassung für Mobile und für irgendwelche LSA-Listen, mhm. aber ähm, dieses Echtzeitbieten, was Google kann, mhm. das kann ja kein anderer. Ja. Google guckt wirklich in dem Moment, was für Signale haben wir und muss auch nicht irgendwelche starren Sachen ausrechnen, wie Mobile immer plus 20 Prozent oder so, sondern kann wirklich ganz genau das gewünschte Gebot jetzt abgeben. Ja. Das kann ja. halt kein anderer. Und egal, wie toll diese ganzen anderen Tools das machen, da an der Stelle ist Google eben nicht zu überholen.
0: Ja, ja das stimmt. Ich hatte, du äh, es erwähnt eben mit Mankybe ähm, gewonnen, ich hatte ja. letztens gesprochen mit, aus Schweden kommen die Kampagne, heißt das Tool? und die schreiben sich so auf die Fahne, wir bieten, ich glaube, bis zu 30 Mal am Tag geben die Gebote ab, also wirklich mit mhm. bei, im, bei AdWords jetzt dann auch, ne? also nicht jetzt irgendwie ja. so. Und da habe ich auch dann nur so ein bisschen versucht, herauszufinden in dem Gespräch, ja pff, auf welchen Datenbasis so. ne? Das ist ja, also A, mhm. habe ich ja sowieso bei Google schon eine Verzögerung drin, also ich kriege da ja auch, selbst über die API nicht Realtime-Daten raus mhm. Und die hat dann immer so geritten, ja, die meisten Tools arbeiten eben mit den Daten bis gestern, aber was ist mit den Daten von heute und so? Mhm. Und wo ich mir auch dann so dachte, ja, das, ich weiß nicht, ob man über die API oder eben über die Daten, die haben zur Verfügung stehen, mal nicht davon, ob API oder sonst wie, ähm, das überhaupt so hinbekommen kann. So, ne? Also so eine, so ja. eine hohe Frequenz bei, bei der Geburtsabgabe, die sich dann auch noch tatsächlich hoffentlich positiv dann auswirkt. Ne? Also ich habe auch dann so ein bisschen Befürchtung, ja. dass dann auch Google da selber mal irgendwie merkt so, da es das geben wir das ständiges Gebot gerne mit dem Keyword. Das nehme ich mich vielleicht dann gar nicht mehr in die, die Auktion auf oder so. Der weiß, was sie da für. Äh, ja. ich meine, am
1: Ende musst du den Leuten auch noch Zeit geben, überhaupt mal zu konvertieren. Ja, ja, also, es das schön, dass du den Klick nach einer Minute schon analysierst. Aber mhm. <lacht> ich habe da neulich so eine nette Diskussion äh, geführt in einem Blog von einem Anbieter von unter anderem Bitmanagement. Die hatten halt ihr System verglichen mit dem Google-Conversion-Optimierungstool mhm. und meinten, ja, das Conversion-Optimierungstool würde Gebote ja nur einmal am Tag setzen und ihres würde die auch irgendwie x-mal setzen. Ja. Und äh, das sei natürlich klar, dass das natürlich hier der Schlüssel dazu ist und deshalb sei ihr Tool besser. Dann habe ich sie darauf hingewiesen, nein, das hier sind Echtzeitgebote, die werden quasi... Immer dann gesetzt, wenn jemand sucht. Und dann war es plötzlich ganz anders. Dann war ihr Tool aus anderen Gründen gut, aber ähm, das spielt (lacht) überhaupt keine Rolle mehr, dass das eine Echtzeit ist und ihr Tool nur irgendwie fünfmal am Tag bietet oder oder zehnmal Ja, Ja.
0: Ja, ja, gerade, also bei bei dem Thema, glaube ich, ist Google einfach immer im Vorteil. Also oder auch die Google-internen Tools, die ich nennen und nutzen kann und so, ne? Also das war ja auch das, was ich vorher mit dem Entwickler meinte, Eben, der spricht dann eben von irgendwelchen Signalen, die dann auch zum Zeitpunkt der Suchanfrage da sind, die sie dann mit einbeziehen in ihre Conversion-Optimierer-Tools mhm. äh, und ähm, die Daten hat einfach keine andere. Also die könnte dann auch kein andere, selbst wenn man die hätte, könnte die wahrscheinlich keiner in der Zeit verarbeiten, wie es Google halt durch ihren Stack möglich ist, Daten zu verarbeiten auch dann. Ne?
1: Genau, und ans System wieder weiterzureichen. Ja, äh, ja. Das ist ja
0: wirklich dann schon im Nanosekundenbereich wahrscheinlich dann da angelangt.
1: Ja, müssen so, keine Ahnung, auf jeden Fall sind so wahnsinnig schnell. Ja.
0: Okay, ähm, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit, wir sind auch eigentlich schon fast so um eine Stunde drüber, aber dann ja. können wir mal so die anderen Fragen so ein bisschen anreißen, zumindest nochmal kurz zurück zum SEA-Team. Wir haben ja jetzt dann so ein paar Sachen besprochen in Richtung, was kann man für Tools anwenden, was gibt es für Prozesse, die man vielleicht standardisieren kann, die man anwenden kann. Mhm. Nochmal kurz zurück zum Team. Habt ihr so eine gewisse... Also so eine Verteilung dabei in den Aufgaben, dass du sagst, einer ist eher für Reporting, der andere eher für Optimierung, der nächste macht dann auch Struktur. Da ist eigentlich immer alles bei einer Person angesiedelt.
1: Ähm, Teils, teils. Also so Reporting macht jeder für seinen Kunden. Mhm. Also äh, wer mit dem Kunden spricht, macht auch das Reporting. Alles andere finde ich so nicht sinnvoll, weil sonst hast du halt standardisierte Reports und ähm, ja, Mhm. das wollen wir halt auch nicht, sondern da soll halt schon auch in gewisser, in gewisser Einschätzung auch rein. Ähm, auch ansonsten, äh, die meisten Sachen werden von allen gemacht. Also bei uns ist quasi das Prinzip, jemand hat einen Kunden mhm. und macht für den ja so ziemlich alles. Es gibt so ein paar Spezialsachen, so, so Google Shopping, wenn es um Feeds geht oder wenn es um äh, irgendwelche konkreten Analytics-Fragestellungen geht mhm. oder jetzt Video, also wir versuchen eigentlich jeden Mitarbeiter dahin zu kriegen, dass er ein Spezialgebiet auch macht. Ah, okay, und dass ja, gut, das macht dann jeder in der Agentur zu diesem Mitarbeiter gehen kann. Ähm, zum Beispiel hat jetzt eine Mitarbeiterin das Thema Video eben aufgegriffen ja, ja. und ja alles, was jetzt irgendwie mit Video zu tun hat, machen wir halt über sie.
0: Ja das das sie. Da. und dann kann man ja immer noch gucken, wenn das groß wird, dass man auch mal eine zweite und dritte Person dann damit. Genau. Ja, das ist eine gute Herangehensweise Und vielleicht vom Umfang her, also wenn du mal an einem Kundenmarsch hast, versuchst du das immer so hinzukriegen, am Anfang vielleicht zwei beim Setup und dann eher einer, oder?
1: Ja, also gerade was das Setup angeht, das sind eben die, die Phasen, die so ein bisschen rausstechen, wo dann die Belastung größer ist, weil ja, wenn jetzt Kampagnen eben aufgebaut werden müssen, dann ist es eben eine gewisse Mehrarbeit. Mhm. Ja, an der Stelle, klar, die wird sich dann auch schon mal geteilt beziehungsweise das ist eben auch was, wo neue Mitarbeiter dann immer perfekt äh, mitarbeiten können. Ja, so ja, also als Kampagnenaufbau, ja, genau. wo es jetzt darum geht, Sachen zu recherchieren, Kampagnen zu strukturieren äh, und dort, ja, strukturieren ist vielleicht noch ein bisschen weit, aber Anzeigen zu texten, ähm, das das ist erstmal auch eine gute Aufgabe für jemanden, der einsteigt. Und ähm, ja, wo man dann, wo natürlich immer jemand dabei ist, der den Hut aufhat, die Sache beurteilt, guckt, ob alles okay ist. Und klar, die Sache dauert dann natürlich auch, wenn es jemand macht, der der neu ist, äh, länger und auch der Neue macht die nicht alleine. Also das mhm. wird sich dann wirklich geteilt. Mhm. Also soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, wir würden hier nur frischlicke an, an, an neue Kunden <lacht> dran setzen. <lacht> ja das also Ich nicht.
0: denke ich schon, dass das klar ist. dass das. Also was ich gerade so kurz eingeworfen habe, so ein Learning by Doing auch. Ne? Ich glaube, das ist auch immer das Beste, was man gerade so im, im, im Modern Marketing generell, mhm. man muss auch dann die Dinge einfach angehen und anpacken und lernt dabei auch wirklich am meisten, das war zumindest auch meine Agentur, ich habe auch in der Agentur angefangen, meiner Erfahrung eben, ne, da hat man am Anfang auch am meisten Respekt vor, ne? wenn man so dann das erste Mal ein Gebot ändern soll oder auch das erste Mal ne, <lacht> ja. eine Anzeigruppe anlegen soll und Texte schreiben soll, da hat man dann immer so, oh, jetzt hochladen und dann ist es ja live, dann können das alle sehen, mhm. aber so lernt man es einfach am besten. Also das sind so die Dinge, die man halt dann überwinden muss mhm. ähm, und man aber auch zeigen, was sind da eben vernünftige Abläufe, wie kriege ich das vernünftig hin, auch dann in der großen Menge. Am Anfang ist man dann mit einer Kampagne schon völlig überfordert, aber irgendwann muss man meinen ganzen Account oder vielleicht sogar mehrere Accounts dann managen mhm. und dann bleibt auch nichts anderes übrig, als sich da so, so einen gewissen Ablauf dann anzutrainieren. Ne?
1: Mhm. Also da sehen wir zu, dass wir solche großen Sachen dann irgendwie über Tools auch unterstützen. Mhm. Wir haben ein Tool, wo ich quasi einen Kampagnenaufbau mehr oder weniger runterschreiben kann mhm. äh, Ja und nicht nicht ja, jede Kleinigkeit irgendwo gucken muss. Ja, das geht im Zusammenspiel mit dem AdWords-Editor, dass mir das in eine Form bringt, die ich gut rüber kopieren kann. Und ja, ja. da kann ich kann ich viel, ja. viel Arbeit, genau, glaube ich, darüber das so ein,
0: abnehmen. So ein Klassiker quasi, wo man sagen kann, das lässt sich auch tatsächlich gut abbilden in einem Tool und auch ja. wiederholen immer wieder dann. Und, das, mhm. ja,
1: ja, und ich verstehe. bin da ziemlich hinterher, dass alles, was in diese Richtung geht, alles, was sich wiederholt, alles, was man standardisieren kann und mhm. automatisieren kann, dass das eben über mhm. ein Tool zumindest unterstützt wird und ja, wenn's, äh, wenn es wenn Tool das nicht ganz automatisch macht, dass es zumindest irgendwo von einem Tool geprüft wird, ob potenzielle Fehler da ja. sind.
0: Okay, mhm. gut. Ja, vor der nächsten Frage habe ich so ein bisschen <lacht> <lacht> Sorge, <lacht> wenn, <lacht> weiß ich nicht, was da jetzt kommt, oder Klassiker wahrscheinlich. Äh, wenn du drei Wünsche es reicht auch einen Wunsch frei hast von Google, was würdest du dir da
1: wünschen? Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich keine Wünsche an Nee,
0: Google. okay, ich dachte, es kommt, also mein, ich dachte, jetzt kommt diese Geschichte mit, äh, dass sie mal aufdecken, wer in diesem Google-Suchpartnernetzwerk
1: nee, ist. Nee, also ja, habe ich mich auch eine Weile mit beschäftigt, aber ähm, ach keine Ahnung,
0: ist es ist schon wieder.
1: Ähm, nee, auch Google äh, hält uns gut auf Trab. Vielleicht bin ich da gerade ein bisschen fantasielos. Natürlich hätte ich hier und da gerne die ein oder andere Steuerungsmöglichkeit oder hätte gerne, dass, weiß ich nicht, AdWords Scripts jetzt noch ein bisschen mehr können, ein bisschen schneller werden, mhm. dass Google mal ähm, vielleicht ein bisschen offener mit uns umgeht, was, was so Änderungen angeht und ja, was eigentlich noch so vorhaben mhm. und vielleicht ein bisschen das Marketing zurückschreibt. Schraubt oder vielleicht ein bisschen ehrlicher ist, was den Qualitätsfaktor angeht. Ich wünschte, ich <lacht> müsste nicht irgendwie bei Anfang. jedem irgendwo anfangen, <lacht> bei Null. Okay, Qualitätsfaktor, Klickwahrscheinlichkeit. Nein, es geht nicht darum, Leute glücklich zu machen. Es geht ums Geld. Aber mein Gott.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch, ich hätte jetzt noch mal erzählt, aber ne, wenn auch bei so einem Event bei Google in Dublin war, ich mal da, hat, ähm, auch dann einer erzählt, auch von, von Google selber eben, dass es ja auch durchaus sein kann, bei Qualitätsfaktor, weil du es eben gerade angesprochen hast, dass auch der, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Keyword von 6 hast, das von 10, dass du dann ähm, schon der Beste bist. Also, dass es kein anderes Keyword weltweit gibt, was 10 hat. Und dann ist 6 einfach das Beste.
1: Ja, aber ich finde, es ist halt wirklich völlig egal, ob ich eine 6 oder eine 10 habe. <lacht> ja, ja, davon hab.
0: abgesehen so. ne aber das halt. Allein diese Definition, wenn es sowas gibt, dann kann ich das ja als dann kann ich ja schon gar nichts mehr machen. Dann, dann habe ich einfach mit 6. Und wenn ich da jetzt anfange zu optimieren und weiß, ja, was... Ja, was dann nee. dann
1: ich finde, es ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt auch damit der Beste bin. Weil ich meine, es geht immer noch besser, mhm. theoretisch. Es geht halt um Klickraten, um Klickwahrscheinlichkeiten. Mhm. Und auch wenn ich eine 10 habe, also ich finde, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, das Qualitätsfaktor im Schnitt von von 7 auf 5 zurückgegangen ist mhm. in den letzten Jahren. Ähm, und dadurch ist der Qualitätsfaktor jetzt viel wertvoller, weil ich ja von der 5 auf die 10 kann. Und der Schritt ist ja größer als der Schritt von der 7 auf die 10. Ja. Und das halte ich so für absoluten Blödsinn. Weil die 10 einfach, ja, es ist vielleicht die höchste Zahl auf dieser Skala von 1 bis 10. Aber es ist nicht das, womit Google rechnet. Ja. Und es ist auch keine Grenze nach oben irgendwo, sondern es geht darum, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Anzeige angeklickt wird ja. Nur weil ich bei einer 10 bin, heißt das nicht, dass ich da nichts mehr machen kann und mhm. dass sich dass meine Klickpreise nicht mehr verbessern und ja, aber das ich, das, also, das, das regt bringen. mich auch zum Teil auf. So. Ja, ja. Das verfängt halt, <lacht> dieses Plakative.
0: Ja. Also wäre dein Wunsch, dass sie das eigentlich abschaffen, den Kulissektor?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da <lacht> wäre mein Wunsch, dass die Leute das irgendwann mal einsehen und, und, und weniger. Ähm, ja, den, weiß ich nicht, ja, da die einfach die ein bisschen, ja ein bisschen so neugieriger sind. würden.
0: Ja, ähm, Und sonst so die Zukunft von SEA, mal aus Agentursicht gesprochen, wie, also muss es nicht irgendwie die nächsten zehn Jahre sein, aber so nächstes Jahr, über nächstes Jahr, was denkst du, wie sich SEA ja. entwickelt?
1: Ich denke mal, ja, gerade für uns so Google Shopping wird sicher nicht weniger, ich wüsste jetzt, oder auf Anhieb weiß ich jetzt nicht, was, was Google als nächstes wahrscheinlich irgendwie so verbrechen <lacht> wird. Ich meine, sowas also wie erweiterte Kampagnen habe ich durchaus gesagt, ja, sowas muss kommen. Also so, wir müssen weg von wir ja, duplizieren ja. alles hinzu, wir machen Gebotsanpassungen. Mhm.
0: Also Google würde wahrscheinlich an der Stelle noch den Mobile Markt erwähnen, weil sie das gefühlt in den letzten zwei Jahren von nichts anderes mehr sprechen. Mobile, mobile, mobile.
1: Ja, ich denke da, klar, das wird immer mehr werden, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, bin ich hinterher enttäuscht, weil mhm. gefühlt reden alle davon, wie toll Mobile ist und bei uns gucke ich, ja, ist okay, da ist was, aber so, wenn ich es jetzt so abschalte, schwer? dann kriegt ja, auch keiner mit. So ja.
0: ungefähr. Also, das, das stimmt, das ist so ein bisschen schwierig dann auch in der Stunde, also vielleicht wird dann so diesem Mobile so ein bisschen geschuldet, das ist auch relativ schwierig ist das gut zu steuern. Also man kann es steuern, natürlich, keine Frage, aber so die Genauigkeit geht so ein bisschen verloren im Vergleich zu früher, also vorher in Hans-Campaigns. Ja, ich ähm, glaube, das, hm. aber so diese, auch diese, also ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Möglichkeit, dann diese Story dann zu verwirklichen im Sinne von einer läuft rum, also der Klassiker, den Google erzählt, eben einer läuft draußen rum und steht vor dem Laden, sieht da irgendwas, was er haben will und guckt dann eben bei Google gibt es das woanders günstiger und könnte es dann da kaufen. So, ne? Also so die Situation, die ist, glaube ich, auch nicht so extrem verbreitet, wie man das jetzt so in der Geschichte dann da... Nee,
1: genau, es gibt will. immer so diese Stories aber es ist halt extrem fragmentiert. Ich glaube, Google wird natürlich immer mehr dahin versuchen, Sachen transparenter zu machen und <lacht> den eigenen Wert zu beweisen. Mhm. Einfach um uns dazu zu zu bringen, eben auf Mobile mehr zu bieten, weil, weil sie uns beweisen können, okay, das bringt auch was und die Leute haben nur das Gerät gewechselt oder sind bei euch in den Laden gegangen oder sonst was. Ja. Irgendwo geht es ein Stück weit auch in die Richtung, dass es so komplex alles wird, weil es eben so fragmentiert ist, dass man es nicht mehr selber aussteuern kann. Mhm. Ähm, ich glaube auch, oder, hm, nee, äh,
0: fährt mal eine andere Frage an, wenn man das gerade einfällt, mit dem, äh, auch zum Thema Mobile. Es gibt ja dann schon länger jetzt auch dann die, Spalte, die Spalte mit den geschätzten Conversions, mhm. die ja so ein bisschen sichtbar machen sollen. Was, mhm. ne, es gibt noch Conversions, die passiert sind, die jetzt nicht auf direkt zurückzuführen sind, aber die wahrscheinlich durch so ein Mobile- oder mhm. Device-Wechsel dann auch stattgefunden haben. Mhm. Ähm, wenn ich mir das aber in den Konten angucke, ist das immer, ja, Dürfte ich so. Also da gibt es ein paar mehr geschätzte Conversions, aber so richtig signifikant ist das alles nicht.
1: Ja, schön, dass du das sagst, denn ja, uns geht es quasi genauso. Ja. Gefühlt, man bekommt so von der Welt immer so mit, ja, bei allen ist das jetzt total toll, aber bei mir habe ich jetzt da, ja, noch drei Conversions draufgekriegt. Ja, genau.
0: Also es ist teilweise echt homöopathisch so, ne? Also,
1: ja. Selbst okay. wenn man wirklich viele, also selbst in
0: der Brandkampagne, wenn ich da gucke, und da haben wir wirklich viele, also schon pro Tag irgendwie mehrere tausend teilweise, mm. selbst da hast du dann nochmal eine Schippe drauf, so, aber jetzt nicht, dass du sagen kannst, oh ja, stimmt, da habe ich nochmal 10% mehr. Das ist nie. Also es ist wirklich im unter 1%-Bereich. Und das wundert mich dann doch. Also diese Story, die sie dann trotzdem immer wieder propagieren, also seitens Google jetzt wieder, ne, mobile ist so das Ding und guck mal nach, der, das lässt sich echt schwer beweisen.
1: Also ja, ich meine, es es wird trotzdem, trotzdem führt das Ganze dazu, dass zum Beispiel mobile Shops besser werden.
0: Ja. ja, ja gut. Ja.
1: Die Nutzerakzeptanz wird auch weitergehen. Ich glaube, auch mehr Leute werden selber vernetzter und haben dann vielleicht diesen einen Login auf verschiedenen Geräten, ja. der auch Google das dann ermöglicht, die Sache besser zu tracken.
0: Weil sich das ja auch so, dass sie halt dadurch so ein bisschen indirekt dann die ja, so Nutzerdatenqualität ja. verbessern. Ne? Also das ist
1: sowieso total krass. und äh, Ich habe heute an einem langen Blogbeitrag geschrieben, der muss noch veröffentlicht werden. Google hat jetzt dieses Manufacturer Center veröffentlicht. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Wo, wo Hersteller zentral die Produktdaten pflegen sollen, die dann irgendwelche Händler äh, wieder eigentlich in ihren Produktdatenfeeds eigentlich auch haben. Ja. Und wo Händler eben, ja, zentral noch äh, sorry, Hersteller zentral, äh, andere Sachen hinterlegen können, aber auch so zum Teil Sachen kontrollieren können. Ein Hersteller kann sagen, wann ein Produkt an die Öffentlichkeit vermittelt werden darf mhm. äh, und wann, es, dass es vorher nicht angezeigt werden darf. Oder ein Hersteller bekommt am Ende so ein paar Daten, wie oft seine Produkte eigentlich angeklickt wurden. Ja, mhm. so ähm, wohl sehr, sehr grob. Ja, aber sie bekommen sie. das ist insgesamt viel in der Mache. Ich glaube, es wird alles immer stärker vernetzt. Mhm. Google macht, glaube ich, auch so ein paar Zukunftsprojekte und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen eins, ja, dafür mhm. zu sorgen, dass bitte Produktdaten in Zukunft auch ordentlicher werden, weil Produktdaten sind eigentlich nie schön. Mhm. Ja, und Google geht diesen Weg immer weiter Sachen versuchen, den Wert irgendwo klar zu machen. Google versucht, AdWords einfacher zu machen, damit auch irgendwo noch immer neue Leute AdWords machen können. Mhm. Google kämpft, glaube ich, selbst so ein bisschen damit, wie viel Kontrolle sie rausgeben, wie viel Kontrolle sie optional machen und wie viel Kontrolle sie wieder zurückhalten. Mhm. Also manche Sachen ähm, kann ich kontrollieren, so Suchpartner, was du eben meintest, Kann ich nicht gut kontrollieren. Da kann ich, da gibt es auch nicht so, ich mache es ein bisschen oder ich mache es, ähm, ich übe die die volle Kontrolle aus. Mhm. So, ich meine, man kann ja gewisse Abkürzungen in AdWords nehmen, die dafür sorgen, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel dynamische Suchanzeigen. Klar kann ich sie einfach laufen lassen oder ich kann reingehen und Sachen optimieren ich kann Shopping-Kampagnen einfach laufen lassen oder ich kann sie strukturieren. Also da gibt es Möglichkeiten, dass auch Leute das machen, die es jetzt vielleicht nicht optimiert brauchen, für die es immer noch besser ist. Da frage ich mich so, in welche Richtung Google gehen wird. Werden die dafür sorgen, dass sowohl ähm, einfache Werbetreibende, also Leute, die nicht viel Arbeit reinstecken wollen, damit klarkommen und auch Leute, die viel Arbeit und viel Zeit und, 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 viel Gehirnschmalz da reinstecken und vielleicht Tools haben. Werden die alle ihre Möglichkeiten bekommen oder soll Edwards da lieber einfacher werden? Ja, Sollten es in Richtung Keywordless gehen, ja. weil Keywordless eben einfach ist?
0: Wobei, aber auf der anderen Seite ist es halt dann die Cash-Cow für, für Google, ne? Also sie haben kein anderes Produkt am Markt. Ja, aber ich, ich frag mich. Gewinn abwirft und ich, naja, aber das, worauf auch so eben so die, ähm, ich glaube, dass es dann eher mehr Möglichkeiten geben wird, dann AdWords zu machen, jetzt mal unabhängig davon. Jetzt, also Google Shopping ist natürlich eine, aber auch so innerhalb von AdWords wird es wahrscheinlich immer einen, einen, gewissen, einen gewissen Umfang geben und den auch, der wird sich wahrscheinlich auch eher steigern lassen, mhm. als dass sie da Funktionen wegnehmen. Um halt, ich glaube, so, so ein bisschen Komplexität finden sie auch gar nicht verkehrt. Weil das... Ja. Ja, auch immer, A, A weckt es so ein bisschen Anspruch eben bei den Leuten, ne? ich will besser werden und das auch verstehen und können. Ah. Und andererseits haben sie auch dann so die Chance, was ich auch schon mal erwähnt hatte eben, ne, wenn kommt, der eben nicht so die andere eben und, ja, der gibt dann vielleicht mal ein paar Euro zu viel auf, das darf mhm. ich Google jetzt ja nicht ja auch so, ne, also, es zwar so ein bisschen nicht ganz fair vielleicht, aber äh, auf der anderen Seite werden sie so blöd, wenn sie das so einfach machen, dass das auch dann so sicher wird auf der anderen Seite eben, dass man da nichts mehr falsch machen kann. Das wäre auch nicht so die, Optimale Lösung für Google selber jetzt dann auch wieder. Ne? Also ja.
1: da, ich glaube, Google ja. will irgendwo jeden an AdWords dran kriegen. Ja. Dieses Neugeschäft wird immer weniger. Äh, sie wollen uns natürlich auch immer mehr Sachen bei AdWords verkaufen. Ne? Wir sollen mhm. jetzt nicht mehr nur Textanzeigen machen, sondern wir sollen bitte schön auch Shopping machen, wir sollen mhm. bitte schön auch mhm. Video machen.
0: Aber es macht ja auch in den meisten wirklich Sinn. Ne? Also ich kenne, wie du, haben wir auch schon festgestellt vorhin, Gerade im Bereich E-Commerce gibt es, glaube ich, kein gutes Beispiel, wo man sagt, also bitte kein Google Shopping, das macht bei dir keinen Sinn, abgesehen davon, ja. aber wenn du trotzdem, drei Produkte hast. Ne, aber.
1: Ja, Trotzdem muss Google irgendwie die Leute da hinkriegen. Ich meine, was ist, wenn jetzt ein Händler da ist, der ist vielleicht relativ klein, der hat jetzt keinen anderen, aber er muss irgendwie jetzt diesen Produktdatenfeed äh, erstmal zustande bringen und dann muss er das in AdWords reinkriegen und dann muss er sich jetzt mit Shopping-Kampagnen auseinandersetzen, ja. Das ist ja irgendwo eine Riesenhürde.
0: Mhm.
1: Und das sind eben die Leute, die noch kein, kein Geld bei Google lassen und an die Google gerne ran würde. Aber wenn die jetzt merken, sie müssen sich lange und breit mit AdWords beschäftigen, bevor sie da irgendwas machen können, das schreckt ab. Ja. Und je einfacher Google das machen kann, ja, je mehr Hürden die abbauen, desto mehr können die da auch wieder verdienen.
0: Na naja, gut, andererseits gibt es aber auch noch Agenturen, die dann eben... Wahrscheinlich auch die richtigen Ansprechpartner für solche
1: ja, klar. Direktkunden
0: wären oder eben auch dann sowas wie, es gibt ja auch AdWords Express zum Beispiel, dann so diese ja. total vereinfachte Variante oder auch dann so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, von der Deutschen Post gab es auch noch so ein vereinfachtes AdWords buchen mhm. irgendwie, aber ja. ja.
1: Ja, ich meine, es gibt auch viele Agenturen, die, glaube ich, damit einfach überfordert sind, wie viel es von Google gibt. Mhm. Ja. Macht jetzt einfach oder. Viele würden vielleicht gerne Video machen, aber haben einfach nicht das Know-how dazu.
0: Ja. Wobei es aber auf einen Seite auch wieder relativ, also wenig Hürden gibt sowieso, was dann anzueignen. Ne? Also das ist, finde ich, so ein bisschen, also so ein großer Vorteil gerade von AdWords oder eben von diesem Angebot, was Google da macht, dass sie ähm, eine so gute Dokumentation, nenne ich es jetzt mal, haben, dass man das auch im selbst didaktisch oder autodidaktisch hinbekommen kann. Man kann auf jeden dann, Fall. Und ich das Beste ist, ne, also das mag ich zweifeln, aber ich glaube, man, man kann da auch schnell Fahrt aufnehmen, wenn man
1: sich damit beschäftigt. Ja, ich, ich bin irgendwie der Letzte, der sagt, das ist nicht alles total einfach. <lacht> aber als Agentur lebt man natürlich auch davon, dass es in der Tat Leute gibt, die das tatsächlich auslagern. Ja. Obwohl ja, es klar. doch so total einfach ist und total Spaß macht.
0: Ja. Ja, ja, das ja. Lass uns mal zur nächsten Frage besser gesagt, die hm. nächsten beiden Fragen. Ähm, kann man ja auch ein bisschen verknüpfen. Messen Messenveranstaltungen, welche besuchst du da ganz gerne, welche kannst du empfehlen und dann auch sonst sowas, wie du sich auf dem Laufenden im, im Bereich SEA, also mm. Blogs oder auch dann Twitter und bist ja relativ äh, engagiert beim PPC-Chat zum Beispiel.
1: Ja, ähm, ja so an Messen, ja. mir versucht, ich macht das sehr camp immer total viel Spaß, ich mhm. habe es dieses Jahr leider verpasst, das hat mir auch echt wehgetan. War auch sehr sehr echt, aus. Ich also, Das, das habe ich echt sehr bereut, <lacht> Ähm, ansonsten PPC Masters in Deutschland natürlich als die Konferenz. Die ist ja relativ neu. Ich weiß zweimal oder
0: dreimal, zweimal.
1: Ja, die war jetzt glaube ich zweimal. Mhm. Jetzt das zweite Mal war sie in Berlin. Vorher war sie in genau, Hamburg. Stimmt,
0: die war in Berlin. Dann, ja.
1: Ja. ja, hat mir jeweils sehr gut gefallen. Ähm, Was die machen die ja so
0: diesen äh, SMX Advance und sowas oder SMX Messen dann die etwas internationaleren?
1: Ich glaube, ich war 2009 oder 2010 auf der SMX Advance in Seattle. Fand ja. ich total gut, aber die ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Ich habe es vor zwei oder drei Jahren, habe ich mich mal versucht, als Speaker da zu bewerben, mhm. habe die PLA-Geschichte äh, da ähm, unterzubringen. Ich hatte auch einen sehr guten Fürsprecher, aber am Ende ist es nichts geworden. Am Ende, äh, ja, ich glaube. Die hätten sicher am Ende gerne diese Sache gehabt, die ich auf dem Marketing-Festival vorgestellt ja, habe, ja. aber naja, ist halt auch sehr weit weg alles. Ja, ja. Nee, ähm, ja, ansonsten so SMX natürlich, ähm, weniger jetzt als reine PPC-Geschichte natürlich, aber das ist einfach ist die größte und die haben halt auch, ja, letztlich haben sie einen SEA-Track hm. und viele äh, verwandte Dinge hm. Und da hat man zumindest dieses Jahr unheimlich gute Sachen, glaube ich, mitnehmen können.
0: Vielleicht nochmal so auf ähm, Mitarbeitereingang, würdest du jetzt sagen, neuer Mitarbeiter gleich mal zu SMX oder oder lässt sich das so ein bisschen?
1: Also wir schicken, also dadurch, dass wir das Sucher da haben und äh, ja immer viel Werbung auch machen im Sucher da und ja. im Blog und, äh, ähm, und auch oft auf Konferenzen reden, haben wir oft Tickets. Und äh, ich schicke die Leute immer sehr gerne auch jetzt so sowas wie OMCAP, mhm. weil die einfach ein gutes, ausgewogenes Programm haben und gerade so hier die ähm, äh, PPC-Masters und OMCAP sind ja von den gleichen Leuten, die legen so für sich den Schwerpunkt auf Weiterbildung. Mhm. Und, ähm,
0: also auch mit so Randveranstaltungen oder besonders so Randkonferenzen, die sie dann noch geben, die dann auch tatsächlich so seminarmäßig aufgezogen sind.
1: Ne? Ja, zu diesen Seminaren ehrlich gesagt, ich habe noch nie irgendeins mitgemacht. Hm, nein, ich auch nicht. ist ja auch bei den ganzen Konferenzen immer, die kosten immer ordentlich extra und ja, gut. Ähm ja Also SMX ist meistens so, ist das große Ding und die ist bei uns intern dann natürlich auch schon sehr gefragt, auch mhm. weil, weil wir auch noch die SEOs haben, die natürlich auch zu SMX wollen. Stimmt, das war ein großer SEO-Part, ja
0: ja ähm, immer so aus, also wenn ich immer so gefragt werde, zu welchen Messen gehst du, dann sage ich häufig ja, zu denen, wo man am besten networken kann. Mhm. Ähm, das hatte ich auch so ein bisschen versucht, mit der Frage dann auch aufzulösen, jetzt neue Mitarbeiter, X oder die alten Hasen eher dahin. Mhm. Ähm, wie geht's dir da? Also sagst du dann auch eher, wenn du Vortrag halten muss, ist das gut und die anderen Vorträge schaue ich mir dann So auf einem Auge an? Oder oder gehst du auch wegen der Vorträge wirklich hin?
1: Also zu allen, die ich jetzt genannt habe, würde ich auch wegen der Vorträge gehen. Mhm. Natürlich jetzt vielleicht nicht jeden Vortrag am Ende. Na gut, geht ja
0: auch nicht. Es gibt ja meistens mehr Tracks, aber...
1: Genau. Und und, äh, so, wenn ich selber vortrage, ähm, der nächste Vortrag, den ich mir anhöre, da kriege ich nichts von mit. Äh, Aber ich finde, das hat sich gewandelt. So... So vor einem Jahr hätte ich gesagt, du gehst auf eine Konferenz und du nimmst eigentlich nichts Neues mit, so von den Vorträgen. Mhm. Das, zumindest dieses Jahr, dieses Jahr war jetzt nur die SMX, davor war ich auf dem Marketing Festival und ich war bei den PPC Masters dieses Jahr und ich ja. habe eigentlich überall gute neue Sachen mitgenommen. Okay. Und, ja, aber also es war halt auch viel Neues,
0: muss man sagen. Ich glaube, das hat sich eben auch verändert. Du kannst eben auch dann mittlerweile Google Shopping Vortrag, da kann ich einmal das Wort das ist der Begriff keyword wahrscheinlich so ne? und hast dann dadurch wahrscheinlich schon viel Neues mitgenommen. Also ich glaube, das hat sich auch tatsächlich dann verändert oder mitverändert dadurch, dass Google da einfach so das Produktportfolio ein bisschen weiter aufspannt, dass man tatsächlich auch noch Dinge dann mitbekommen kann, die man vielleicht selber nicht im Schwerpunkt hat oder machen will oder machen muss.
1: Genau, das ist eigentlich immer, immer ein Thema. Es sind immer Sachen, die du einfach selbst noch nicht gemacht hast. Mhm. Und ja, also ich glaube so, dass dass mal jemand sich hinstellt und so sagt, okay, ich habe hier was völlig Neues, so, so wie ich das mit der Shopping-Sache gemacht habe, das hast du unheimlich selten. Und vor allem hast du es unheimlich selten in einem Gebiet, das dich auch noch direkt unmittelbar berührt. Mhm. Aber ich also ich gehe mehr hin wegen dem ein oder anderen Tipp, beziehungsweise ich höre mir auch ganz gerne so Vorträge an, die jetzt einfach nur sagen, okay, was ist im letzten Jahr eigentlich so in AdWords passiert? Mhm. Und wenn dann so ein Brad Gaddis da vorne steht und einfach nur Sachen erzählt, die ich zwar auch alle schon mal gehört habe, mm. aber zu denen nochmal seine eigene Einschätzung gibt und vielleicht noch den einen oder anderen kleinen Tipp, mm. dann, dann gehe ich da hinterher raus und sage, ja, das muss ich mal ausprobieren. Mm. Und so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mm. Ja, ich finde ja, find sowas immer nicht ganz so schön, das sind dann diese inspirierenden Vorträge, ähm, besser ist, wenn du wirklich konkrete Tipps hast, als wenn du einfach nur sagst, ja, okay, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, gehe ich nach Hause, vergesse ich wieder. Mhm. Hm. Naja, aber da war dieses Jahr doch, also so PPC Masters an sich, finde ich sehr cool, weil sowas gibt es halt ansonsten auch nicht. Ja. Da ist jetzt, äh, das ist noch nicht so abgegrast. Ja, das
0: stimmt. Ja, also gerade wo dann so rein PPC oder eben SCA auch dann so das Thema ist, äh, das war lange Zeit eben nicht so richtig besetzt bestimmt. Und sonst dann die andere Medienwelt, also sprich Blogs oder Twitter, wie sieht's da aus?
1: Also Blogs, äh, ja, alles Mögliche, mhm. sage ich mal.
0: Hast du da irgendwie so eine, einfach per RSS ein paar Sachen zusammengeschaltet? Genau. Oder du? Ja.
1: Genau, da ähm, sortiere ich auch immer mal wieder Sachen aus. Mhm. Es gab auch Blogs, die zum Beispiel sehr nah am Thema Google Shopping waren, aber ja, ich nenne keine Namen, ob die einfach einen Mist geschrieben haben, äh, der dann irgendwann einfach rausgeflogen ist. Ähm, Ja, es gibt da ja, also ich habe so verschiedene Blogs, verschiedene Agenturblogs zum Beispiel aus Deutschland, ähm, verschiedene amerikanische so Search Engine Land oder so muss ich sagen, da passiert so viel das gucke ich mal so ein bisschen an, aber ähm, da kriege ich die wichtigen Sachen eigentlich dann mehr über Twitter mit. Ja, Presseerzeugnisse, natürlich unser Sucher da. <lacht> ähm, nö, aber so, da liegen bei uns im, äh, im, 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 im Pausenraum auch immer so ein paar Sachen aus, wie eine Website-Boosting ja. oder eine Internet-World, wo ich dann immer mal gern durchblättere, aber das sind natürlich jetzt nicht die aktuellen Sachen drin. Mhm. Und da, ähm, wenn ich was zum Thema AdWords lese, dann drehe dann ich mich auch oft mehr auf.
0: Guckst du dir ja eigentlich diese... Bei YouTube dann den Google adwords Channel oder sowas an? Oder diese YouTube-Webinare, diese, äh, Google-Webinare, die sie anbieten dann da? Sehr selten. Ja. Also ich, ich hab da auch noch nicht mehr den Zugang bisher gefunden. Also generell ist bei, bei, mir YouTube nicht die erste Wahl an Medium, was ich mir reinziehe. Also ja. ist jetzt so eher situationsbedingt, muss ich sagen. Mhm. Aber gerade sowas irgendwie, so Tutorials jetzt auch speziell oder so Webinare irgendwie sich da angucken, da fehlt mir echt auch so die Muße, muss ich sagen. Also zumal ich dann, ich glaube, das Schlimmste bei mir ist eigentlich, dass ich dann schon unten den äh, den Zeitstrahl ja sehen kann. Irgendwie dauert eine Stunde und dann hast du die erst verflucht und denkst du oh, ja. komm mal zum Punkt so. ne
1: Ja klar, also wir wir machen übrigens auch viele Webinare, sage ich an der Stelle einfach mal ganz schamlos. Die gibt es <lacht> ja, okay. inzwischen auch bei bei YouTube. Passt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich würde die Sachen nicht direkt äh, auf YouTube stellen. Ähm, aber
0: gäbe es also eine Alternative oder, oder
1: wie meinst du? Na so? ja, unsere Webinare, da sind ja dann auch einige hundert Leute tatsächlich. Also da äh, gucken einige ganz schön, wenn sie sehen, wie viele da hinkommen. Also ich habe zum Teil äh, was heißt zum Teil eigentlich zu einem Webinar von uns kommen eigentlich mehr Leute, als wenn ich irgendwo auf einer Konferenz rede. Mhm. Ja, das
0: Okay, und da, aber ich meine jetzt speziell YouTube, also was wäre da die Alternative? Bitte.
1: Nee, ähm, einfach die Sache nicht hochzuladen. Okay. Weil so also, ich persönlich als derjenige, der das Ding hält. sage mir immer, ja, dann kommt gefälligst. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt so, so deutlich sage. <lacht> ähm, <lacht> gut, Aber da wurde ich intern bei uns überstimmt und deshalb stellen wir die Sache im Moment auch auf YouTube.
0: <lacht> okay, seit nochmal mal kurz äh, PPC-Chat... Der ist immer, oder sagt selber, der ist ja immer Dienstag, meine ich, ne?
1: Genau, der ist äh, in der Regel Dienstag 18 Uhr, kann auch mal 17 sein, wenn irgendwas mit Zeitumstellung passiert ist. Die Amis Mhm. sind da ja nicht im gleichen Takt wie wir. Ähm, Ja, da bin ich nicht mehr ganz so aktiv äh, da, also zumindest nicht zu diesen Terminen, weil die Termine passen oft nicht so gut. Mhm. Und das ist halt dann immer die Feierabendszeit. Vielleicht ja, ist es okay.
0: so, das ist ja dann doch sehr, äh, ich sag mal, amerikanisch geprägt. Mhm. Ähm, das wollte ich vorher auch noch mal kurz fragen, als du die Blogs erwähnt hast mit USA und Deutschland, äh, findest du, dass USA dann durchaus weiter ist in auf den Themen? Oder wie kommst du, dass du dann dich da eher so bedienst? So auch wie chair zum Beispiel, so die Inhalte, hast du das Gefühl, die sind da weiter die, die vorne
1: sind, oder so? Oder? Die sind was?
0: Also, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung schon haben auf bestimmten Themen oder mehr ausprobiert haben, als es hier in Deutschland oder auch andere Feature ja. haben? Oder wie, wie siehst du das?
1: Also, ich muss sagen, ähm, es mag einem so vorkommen, ich meine, wir sind halt in Deutschland auch schon unheimlich viele Leute begegnet, das, wo ich gemerkt habe, okay, wow, die, die kennen AdWords echt wahnsinnig gut. Mhm. Aber das sind dann Leute, von denen habe ich vorher noch nie gehört. Die sind einfach nicht irgendwo präsent. Ja. Die veröffentlichen nichts. Mhm. Und die Amis sind da ähm, einfach mehr auf Senden. Die, ähm, da schreibt dann irgendwie jeder einen Blog, ob er was zu sagen hat oder nicht. Mhm. Ähm, erreicht natürlich auch irgendwo ein potenziell größeres Publikum, einfach weil es auf Englisch ist. Ist mhm. auch der Grund, dass ich auf Englisch zum Teil blogge, ja. weil ich es sehr, sehr selten nur noch tue. Mhm. Und die Amis haben es echt drauf. Die sind echt echt zum Teil sehr schmerzfrei, wenn die Sachen in die Welt setzen. Da wird einfach mal was behauptet und mhm. ähm, ja, da wird dann alles äh, als ultimativ bezeichnet, mhm. als Must-Read, als Jaw-Dropping, mhm. als sowieso Top-of-All-Time. Äh, äh, da gibt es ein paar Kandidaten, die hauen sowas im Wochentakt raus ja. und äh, das sind auch Leute, bei denen funktioniert das extrem gut. Ja. Also klar gibt es da auch Leute wie mich, die dann sagen, ja, oh mein Gott, so toll, wie es angekündigt war, war es jetzt auch nicht und mhm. es war doch nur jetzt echt nur eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, aber diese Leute sammeln Follower und und, und, und für die rechnet sich das, glaube ich, auch einfach an der Kundenfront. Mhm. Ähm, also das, das ist auch,
0: auch so mein Eindruck. Ich bin ja auch bei dem PPC-Chat mal dabei, ob ich wenn ich auch nicht mal daran denke, aber dann ab und zu rutsche ich dann trotzdem mal rein. Und ich habe häufig den Eindruck auch, jetzt nochmal auf dieses Thema, ist also sich weiter, dass sie halt viele Dinge auch häufig so darstellen ne? und dann halt so einen Fall haben, oder so ist und das aber dann auf alles übertragen haben und das ist dann auch der, der Nabel der Welt gleichzeitig dann sozusagen. Und wenn man da mal so ein bisschen nachfragt, kommt häufig raus, wie du auch sagst, ja, lässt sich jetzt auch so in dem einen Fall beweisen, aber in den zehn ja. anderen Fällen ist das schon nicht mehr so. Ne? Und ne? Ja. Das ist vielleicht auch tatsächlich so eine Mentalität oder, so, oder so eine Art an der der Armies, die halt dann aus einer Mücke gerne mal Elefanten machen und das aber auch durchhalten, so von A bis N. Von A genau, bis die halten es
1: wirklich durch.
0: <lacht> und sich da auch nicht irgendwie bekehren, oder ja, bekehren ist vielleicht das falsche Wort, aber auch sich da nicht so irgendwie in die Karten gucken lassen wollen und sagen, oh, nee, das ist aber jetzt dann so und mhm. frisst oder stirbt dann so ungefähr. ne?
1: Ja, ja, so Mhm. ist es bei denen. Ähm, Ich meine, einige betreiben es halt auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Level. Auch das muss man sagen. Sowas wie so ein Rim Kaufmann Blog. Mhm. Da war früher mehr los, aber trotzdem, was, was die schreiben, hat meistens echt Hand und Fuß. Und, also im Moment, finde ich, lassen sie das seltenst noch so raushängen. Die, okay, die veröffentlichen mal gern ihre Statistiken. Ähm, früher fand ich, haben die mehr so Einblicke auch in ihre eigene Arbeit gewährt. Ja,
0: das vermisse ich auch ein bisschen. Die hatten aber jetzt durchaus mal so ein paar Gastbeiträge, auch die bei Search Engine Land und so, mhm. die dann doch wieder so mehr in Richtung äh, ja, Prozesse und sowas auch
1: gehen, hier und da. Mhm. da muss man so genau, das finde ich bin ähm, immer sehr interessant.
0: Was mir auch noch gerade eingefallen ist, jetzt habe ich es aber wieder, jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, die letzte Frage, vielleicht machen wir einfach in, der, in dem mhm. Interview auch weiter. Können wir fast auslassen, das wäre die Frage gewesen, wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren? Ich schätze mal bei Blue Fusion.
1: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich war jetzt äh, oder bin jetzt sehr lange bei Blue Fusion, fühle mich da unheimlich wohl und ich habe auch irgendwo einen echt traumhaften Job, ja. der mir vieles ermöglicht. Also ähm, ich kann veröffentlichen, ich kann irgendwo öffentlich präsent sein, äh, um, um, um Dinge vorzustellen, die mir Spaß machen. Also vieles davon ist einfach, ja, also ich mache auch vieles dann mal am Wochenende. Da mache ich zum Teil so die coolen Sachen. <lacht> ähm, ja, gleichwohl entwickle ich mich natürlich auch und es entwickelt sich auch zum Teil einfach in Richtung Teamleitung. Das heißt, vielleicht auch wieder ein bisschen weg von der Technik. Wir haben jetzt viel über Technik geredet. Aber so in meiner täglichen Arbeit habe ich natürlich auch einfach so viel organisatorische Dinge. Hm. Ähm, ja, ansonsten äh, habe ich eine Freundin, die <lacht> Hamburg sehr gerne mag. Das auch. Ähm, von daher, ja, ich glaube, so in drei bis fünf Jahren will ich, glaube ich, keine Prognose machen. Ich weiß nicht, ähm, da könnten durchaus auch private Dinge reinspielen, wo man mich dann findet. Hm. Ähm, auf Agenturseite, gerade bei Blue Fusion, fühle ich mich unheimlich wohl. Ähm, möchte Blue Fusion auch, glaube ich, noch lange verbunden bleiben. Von daher, ähm, ja, vielleicht sollte ich sowas gar nicht offen äh, sagen. <lacht> ja, äh, ja, sage
0: <lacht> ja, prima, Martin. Vielen Dank für das Interview. War jetzt dann doch länger als gedacht, aber so ist es häufig, wenn man mal vorher das sich so äh, recht wie so lange könnte es dauern und am Ende, ja. ja. Guck mal auf die nee, Ordnung, aber ich würde mich ja gerne reden. <lacht> nee, ich finde es auch gut. Cool. Ich glaube, dass auch die Hörer davon profitieren können. Von daher äh, wahrscheinlich auch dann gar nicht schlecht, dass man das eine oder andere dann etwas ausführlicher auch dann ja. dargestellt hat.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch für das Interview. Und mir macht sowas unheimlich Spaß. Ähm ich habe irgendwo zwischendurch, glaube ich, gesagt, streicht das, das war nur ein Scherz, das kann gerne drin bleiben. Ich gucke mal. Also ich werde
0: es auch noch mal anhören, dann bei Gelegenheit jetzt nicht direkt danach, sondern ich mache meistens noch so zwei, drei Tage Pause, bevor ich das dann noch mal ja, zu führen. Und Dann Arbeit. ist auch einiges, was man dann so äh, den, den, also bei der Aufnahme gedacht hat, oh, das muss ich dann rausschneiden, das ist dann auch im Nachhinein gar nicht mehr so dramatisch. Hm. Ähm, ja, ich habe ja am Anfang erwähnt, das ist ein Pilotprojekt, ähm, diese Idee, Interviews zu führen, wenn du aber sagst, es macht dir Spaß, könnte ich vielleicht auch Gefallen dran finden, dass wir mal irgendwie nur ein Thema dann gemeinsam besprechen. Jo, dann können wir können mal gucken, was die Zukunft so bringt. Also gerade wenn du äh, da sowieso nicht so festgelegt bist, was wir jetzt bei der letzten Frage festgestellt haben, dann kann ja auch das passieren, dass wir das vielleicht mal in einem unregelmäßigen ja. Abstand nochmal nachholen und dann.
1: Ja, also ähm, da ist jetzt nichts irgendwo in der Mache und ich glaube, das, das sollte auch nicht hinterher jetzt drin sein. Ähm, es ist einfach nur, dass äh, so aus privaten Gründen, sowas wie wie Hamburg oder so durchaus äh, irgendwann mal sein kann. Ja, ja äh, so da wollte wohl. ich auch gar
0: nicht anspielen. Es ging mir darum, dass wir halt vielleicht nochmal in nicht allzu ferner Zukunft nochmal ein zweites Interview führen und dann vielleicht so ein Thema rausgreifen, was dann uns beiden liegt und wo wir dann auch noch mal so ein bisschen mehr in Details auch gehen können. Weil ich mhm. habe jetzt schon gemerkt, so hier und da hätte man noch äh, durchaus zehn Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde dranhängen können, aber wie gesagt, ich glaube nach der nach zwei Stunden wird es dann wirklich müßig dann für Zuhörer. Also zumindest ja. jetzt mir, so wenn ich andere Podcasts höre, dass ich dann auch mal äh, mir durchaus dann nur Sachen raussuche. Also eine Stunde kann ich jetzt irgendwie opfern in Anführungszeichen, aber alles so hinaus muss dann auch nicht sein. Oder muss ich dann auch irgendwie auf mehrere Tage Stückeln und das ist dann auch nicht ja. so ganz. Äh, da ist man auch nicht so ganz im Flow dann dabei. Aber gut, lass uns das auch nicht jetzt hier unnötig in Länge ziehen. Vielen Dank nochmal, Martin. Ähm, ja, ich danke. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und wie gesagt, alles Weitere dann demnächst entweder per Blog oder per Twitter oder sonst wie auf irgendwelchen Veranstaltungen.
1: Jo, ja, ich sag vielen Dank und dann noch einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir auch.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.